0: Veľa vážení priateľia pri
1: obrazovkách doma vitajte, teda pri obrazovkách svojich mobilných telefónov, laptopov, iPadov, touchpadov, akýchkoľvek iných padov. Tým pádom verím a ja dúfame, že už ste doma, pretože tzv. carfew alebo ten zákaz vychádzania sa nám pomaličky blíži. Od 20. by ste mali byť všetci bez výnimky doma. Aj keď vonku zúry už nie jar, ale leto, takže dúfame, že to naozaj dodržujete. My máme napriek tomu všetkému tu troch vzácných hostí, ktorých si ešte privítame. Ale najprv by som privítal drahú osobu, ktorá sa volá Zuzana Vienk a dneska do Vienka dostala narodeniny a dožíva sa významného životného jubila, ktoré nebudeme prezradzať. Môžete zatlieskať aj v zákulisi. Ja budem trochu šukotať papierom.
2: Tak počkaj, toto je úplný šok. To sme si nedohodli, Ludvík.
1: Dosaneš oh. takúto kyticu, ktorú musím odbaliť, ale je to nepraktická sa.
2: Mám sa postaviť?
1: No, áno, áno, kde sa teraz sú ruky, teraz mám z toho tremu, lebo kyticu som ja nikomu priamo pre nás nedával. Ja vám vám držať mikrofón, ne?
2: A, Chceš to nejako komentovať?
1: Chcem to komentovať tak, že tú kyticu oteľ musím vyrvať teraz, v tejto chvíli.
2: Ďakujem
1: ti. Mua. Nech sa páči, Zuzka. Krát, Nech sa páči.
2: Ďakujem vám veľmi srdečne. A Zuzka, teda tebe za pomoc technickú. Všetko najlepšie, Zuzka. Ďakujem. Táto milá osoba nespomenula tých mojich 60 rokov, ktoré mi včera do telefónu povedala, že budeme oslavovať. Vyzeráš veľmi dobre na 60. To som mu presne povedala včera do toho telefónu, aby som sa nemusela uraziť.
1: Práve mi začalo ubúdať niekoľko friendov na Facebooku a na ostatných sociálnych sieťach. A veľkým razom. No. My sme radi, že všetci sme sa tohoto dnešného dňa vôbec dožili a kyticu pre vás ostatných úplne nemáme, ale máme pre vás kytice otázok. Oh. Áno, to som pekne prepojil podľa mňa a teraz je to na tebe, aby si to Tizuska teraz prepojila a predstavila nám hostí.
2: Áno, my máme troch vzácných hostí, ktorých sme vybrali naozaj podľa toho, že majú schopnosť prepájať a počúvať rôzne svety. A veľmi radi by sme sa s nimi rozprávali o ich životných príbehoch. Takže dovolte, aby som privítala Zuzku Kovačič-Hanzelovú, a známu moderátorku novinárku z denníka Sme. Zuzi Ďakujem Bité. veľmi pekne za pozvanie. Zuzku, uh, Zuzku Vasičákovú Očenášovú. Dnes Ludvík dostal do vienka aj tri Zuzany. To chalani budete mať s nami ťažké. A dve dámy s dvojitými priezviskami. A Zuzka je facilitátorka, mediátorka, trénerka a, a doktorantka v, v odbore psychológie. Zuzi, vitaj. Ďakujem.
1: Ona nám a... napísala, že nevolajte ma psychologičkou, lebo ľudia si potom všeli, čo predstavujú. Presne a
2: napokon Ondria Drugu z centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici, ktoré je aj súčasťou siete Bystrín, a nášho občianského združenia, ktoré sa snaží prepájať aktívnych ľudí po slovensku tak, aby boli spolu silnejší. Ondrovi tiež sme radi, že si
1: prišiel.
0: Ďakujem veľmi pekne
1: začali by sme, pardon, začali by sme asi, takým, asi dámami a začali by sme práve takými tými rôznymi svetmi. Zuzka, ja, my sa poznáme nejaký ten piatok a ja som Ktorá, do... Zuzka, teraz prosíte? Na teba sa <laughs>
3: pozerám. <laughs> dobre, dobre.
1: A ešte musím predtým, nešte dám otázku, lebo dnes sme roztržití a sa, ale to je kvôli, kvôli tvojmu veľkému sviatku a jubileu. Ak by tokoľvek mal na jednu z troch Zuziek a na jedného mladého muža Ondra otázky, tak používate slajdo, a hashtag uzitocné spojenia bez diakritiky, čiže užitočné spojenia, hashtag bez diakritiky. Tam nám môžete počas celého večera posielať otázky a prípadne na ne budeme aj odpovedať, ak príde na to čas. No.
2: Určite príde.
1: Asi, áno. A ja mám teda prvú otázku na Zuzku Kovačič-Hanzelovú. Zuzka, ja o tebe akože viem veľa vecí, poznáme sa nejaký ten piatok, ako som povedal, z aj priatelia, ale netušil som, že ty pochádzaš priamo akože z kresťanského prostredia a že pochádzaš zo salesianského prostredia. O tom by som chcel niečo počuť.
4: Áno, tak neviem, že čo to znamená pochádzaš, ale teda chodila som... Uh... Až do povedala by som, že takých 18-19 rokov naozaj veľmi e, intenzívne a často teda do komunity Salesiano na Miletičovej ulici. Spievala som tam v zbore e, v kostole a teda mali sme tam rôzne stredka a chodili sme spolu na lyžovačky a e, na rôzne všelijaké stanovačky a hrebeňovky a takéto rôzne aktivity. Uh, takže vyrastala som u Salazianu, tak to by som to asi povedala. Um, potom som tak nejak v 19 to prehodnotila a uh, už teda som prestala chodiť k Salazianom.
1: My sme tu v takom prostredí, sme tu v klube pod lampou, čo som zabudol pripomenúť, ktorému za to vďačíme. A práve preto ti ja položím takú hrybovskú otázku. Uh-huh. Čo Prečo? sa to stalo? Prečo?
4: <laughs> a vieš čo, ono to má ako keby niekoľko... Um, niekoľko levelov tých odpovedí. Ako jedna je tá, že ja som ni- nikdy ako keby nebola úplne človek, ktorý by tam vlastne tak celkom zapadol. Ja som mala strašne veľa otázok, ktoré mi nikto nevedel nikdy zodpovedať z tých kňazov. Napríklad, Že prečo nemôžu dievčatá ministrovať a prečo sú tam len muži. A také úplne podľa mňa prirodzené otázky, ktoré žena v takej komunite má. Uh, tak už to boli také ako keby veci, ktoré, ktoré mňa trochu znepokojovali a že tam tá diskusia jednoducho nejakým spôsobom ani veľmi neprebiehala. Uh, a teda ja som prosto v dospelosti nejakým spôsobom dospela do bodu, keď som mala pocit, že tá inštitúcia nevyznáva rovnaké hodnoty, ako vyznávam ja. Uh, a sú to, že keby to neboli také podstatné hodnoty, tak sa viem ako keby jasne, že nad tým povzniesť, ale boli to hodnoty, ktoré ja mám ako keby v mojom rebríčku hodnotom veľmi vysoko a medzi nimi uh, je teda napríklad tolerancia k inakosti uh, a, a prosto ako keby nejak, nejakým spôsobom ako keby otvorenejší byť a inkluzívnejší byť akože aj k iným ľuďom. A trošku ma ako keby v tej komunite znepokojovalo, že ja keď som začala chodiť k Salesianom, tak to boli ešte 90. roky, alebo koniec 90. rokov. Um, a vtedy ako keby salézy fungovali podľa toho odkazu Dona Boska, ktorý bol, že teda on vlastne, neviem, či poznáte ten jeho príbeh, ale on v Turíne ako keby zbieral chlapcov z ulice uh, a, a past, robil tú pastoráciu ako keby kresťanskú tým spôsobom, že s nimi hrával športy. alebo rob, že, že, Nerobil to tak, že ich posadil a povedal im, že budeme sa teraz všetci spolu modliť, ale robil to takým ako keby populárnym spôsobom. No a toto je odkaz vlastne, ktorý Salaziani majú na celom svete a vlastne na milotičke, možno si to niektorí pamätáte, ktorí ste z Bratislavy, tam boli basketbalové koše, tam boli proste ihriska, ktoré boli otvorené vlastne pre všetky decka z ulice, veriacich, neveriacich. Áno, postupom rokov, ktoré ja som chodila k Sázianom, sa táto myšlienka tak ako keby neustále posúvala, až dnes to je napríklad zamknuté celý ten areál a už tam chodia len veriaci deti. A mne sa zdá, že ako keby trošku stratili niekde na ceste uh, ten kompas toho, toho odkazu a vlastne začalo to v tých 90. rokoch, keď zvesili koše, lebo že sa tam nadáva, že nejakí chlapci proste keď prehrali, tak ako nadávali, až to skončilo tým, že ten areál nakres bol zamknutý. a ja mám pocit, že to vlastne stratilo ako keby celý ten zmysel, že sa začali tak ako keby uzatvárať do seba a zároveň s tým teda tie hodnoty proste nevyznávali, ktoré som vyznávala ja. A, takže ja som proste dospela v tej dospelosti do, do bodu, že to bolo pekné detstvo, zažila som tam aj veľa pekných vecí, mám tam stále veľmi veľa priateľov, aj sa stále stretávame, um, ale ja
2: nechcem byť už toho súčasťou.
1: A prep so
2: Uh, ja som sa vlastne chcela spýtať, že my sme vás zadefinovali všetkých ako ľudí, ktorí prepájajú rôzne svety. Pláti to, alebo Zuzi, dá sa povedať, že si v tých 19 uh, zmenila kemp a že sa teraz cítiš súčasťou nejakej názorovej skupiny alebo sa skôr cítiš niekde medzi?
4: Vieš čo, necítim sa medzi, uh, ale čo, v čom ako keby prepájam ja, uh, tie bubliny je, že ja vidím napríklad veľmi veľa... Uh, pri diskusiách s mojimi blízkymi priateľmi, že majú ako keby rôzne nálepky aj o veriacich ľuďoch, ktoré nevždy sú úplne pravdivé. A ja tým, že som tam vyrastla, tak ja viem, že to... to, to lebo ľudia radi majú čiernu a bielu a medzi tým je ešte celá škála vlastne tej šedej a nechcú niekedy tú škálu ako keby vidieť. Čiže podľa mňa... Ako, ja, ja mám svoje názorové podľa mňa zakotvenie, ktoré sa na už s tým, v ktorom som ja teda vy ale tie svety sú prepojené stále jednak tým, že sa e, stále s tými ľuďmi poznám, občas si napíšeme, alebo sa stretneme teraz v nie, ale pred pandémiou. My máme napríklad minimálne raz ročne také stretko tých ľudí z toho zboru. A tí už všetci majú deti a veľa z nich stále chodí do tej komunity. A je to niekedy zvláštne stretnutie, lebo naše cesty sa ako keby už rozišli, ale je to pre mňa vždy veľmi podnetné a ako keby tí ľudia veľmi obohacujú môj život stále asi nie tým, že sa budeme rozprávať o homosexuáloch, ale úplne inými vecami. A že vlastne to, čím podľa mňa sa dajú tie svety prepájať, ale veď asi sa k tomu dostaneme, je, že ja sa napríklad snažím s tými ľuďmi hľadať to, čo máme spoločné, nie to, čo nám nemáme spoločné. Čiže ja napríklad sa výslovene vyhýbam témam, ktoré viem, že nemáme spoločné, lebo nemám pocit, že by sme sa na tom zhodli a nemám pocit, že by to bolo vôbec produktívne. A snažím sa ako keby hľadať tie veci, ktoré nás môžu ako keby spojiť a, a nie rozdeliť, rozhadať. Um, takže tak,
2: takýmto spôsobom sa to spája. A to si narazila na takú jednu kľúčovú otázku, ktorú sa neskôr určite položím aj z úzke uh, Vasičákovej Otče Nášovej. A bola predmetom aj tréningu, ktorý sme my traja absolvovali. Uh-huh. A možno vám v tej diskusii povieme o tom viac. Ale... Ondro, ty sa cítiš súčasťou nejakého kempu? Ty si, uh, ty si človek, ktorý podľa toho, čo viem, je veriaci a pracuješ aj aktívne s kresťanskými komunitami v rámci Centra komunitného organizovania a momentálne sa snažíš, uh, snažíš o prepojenie liberálov a konzervatívcov. Uh, povedz nám, či sa ty súč- cítiš súčasťou nejakého presne daného sveta, lebo pracovne sa pohybuješ medzi tými svetmi.
0: Určite sa cítim ako kresťan a viac menej konzervatív aj keď to už závisí od toho, že ako si to definujeme. A nemám rád táborovosť, nemám rád nejakú monokultúru, názoru a podobné tieto veci, aj, že to mi už dlhé roky dosť nevonia a hlavne proste vďaka tomu, že mám veľmi blízkych priateľov asi v každom z tých bublín, ktoré sú schopné navzájom sa... Oh, ktoré sú schopné naozaj sa častokrát zabiť na tom Facebooku, tak mňa osobne je to veľmi ľúto a v podstate z tej mojej takej frustrácie pramenia aj tá motivácia niečo v tomto zmeniť. Pretože, keď sa pozrieme na tie nejaké základné hodnoty, ktoré každý z nás vyznáva, bez ohľadu na to, či v niečo verí a v čo verí, tak to je v, to, v tom, myslím, že v tomto veríme v to isté a žiadame to isté a chceme každý pre seba to isté, len proste kvôli tejto celej polarizácii väčšej nevraživosti, ktoré je v spoločnosti, aj kvôli pandémii, aj vývojom, kvôli sociálnym sieťam aj kvôli všetkému možnému. Málo sme podľa mňa schopní, dopriať aj tým druhým. Aj to, čo pre seba žiadame ako úplnú samozrejme, a ako úplný základ, tak tým druhým dodávame málo.
2: A zažívaš niečo podobné ako zúska, že si kúšeš do jazyka, alebo že často prehltáš nejaké svoje názory, keď meníš skupinu, s ktorou sa rozprávaš, alebo nie?
0: No tak v podstate vždy. Lebo keď som, vždy, keď som v nejakom čisto, dajme tomu, kresťanskom prostredí, alebo zase potom som niekde v nejakom dominantne liberálnom prostredí, tak, tak vždy príde nejaká narážka, nejaký stereotyp, ktorý je do veľkej míry nepravdivý. A občas je podaný ako otázka, že dobre, poďme o tom diskutovať, ale väčšinu je skôr ako taký emotívny výbuch že potrebujeme mať toho svojho osobného Soroša, ktorý za všetko môže. A to je jedno, či je to ten naozaj Soroš, alebo niekto proste z tých liberálnych organizácií, alebo je to cirkev na druhej strane, alebo hoci kto iný, mať takú osobnú futbálku, do ktorej si každý môže kopnúť. A, a tak. no, takže v no, tom sa snažím bazírovať na tom, aby sme boli rovnocenní v tom myslení. Hej? Že nemyslieť my a oni, a proste pre nás je všetko povolené, pre nich všetko zakázané, ale tam aj tam sa snažím narúšať. Veci.
1: V ostatných dňoch tak vzniklo podľa mňa akože také celkom slušné priehrštie mýtov o kresťanstve, aj o, aj o chápaní viery z tej vonkajšej strany a vďaka nešťastnej komunikácii viery alebo kresťanstva navonok zo strany politikov určitých, odstupených. Uh, strašne veľa mýtov vznikalo práve na tej, na, na tej druhej strane tábora.
4: Počkaj, ktorú stranu tábora teraz myslíš?
1: Myslím skôr, ako, myslím, myslím práve, myslím, dajme tomu komunitu, ktorá nie je veriaca, alebo, alebo je, sú neveriaci majú Lajci, tých... like mm-hmm. okay. uh, ktorí, ktorí prakticky uh, nepoznajú ako keby úplne do hĺbky ten kresťanský život, preto ich vyrušilo napríklad charizmatické, tzv. charizmatické správanie sa bývalého ministra krajčího odliadnúť o toho to všetko, len sa chcem dostať k tomuto konfliktu. A zároveň spoločnosť spolarizovaná nelen charizmatikmi, ale zároveň si všímajú aj, aj, aj to, ako sa ako keby konzervatívne kruhy v církvách stávajú voči určitým liberálnym hodnotám alebo hodnotovým otázkam, ako sú interrupcie a tak ďalej, A... Tak ďalej. a m- Ty sa cítiš byť alebo cítiš nejakú úlohu alebo povolanie byť medzi týmito ľuďmi mediátorom alebo dokonca ako keby búračom, mýtom, vysvetľovačom?
0: No hej, o, v podstate platná je už tá pravá časť tej vety, že cítim sa medzi týmito ľuďmi. Hej. Že nie je tam alebo tam, alebo teda viac sa cítim medzi týmito ľuďmi, aj keď hodnotoval som skôr teda v mnohých veciach skôr konzervatívny. Ale o, podľa mňa akože celý tento fenomén aj týchto v podstate troch takých silných tém, o ktoré sa zvyknú akože brali, že to je kresťanstvo, aj teda byť proti potratom, proti LGBTI a proti istambulskému dohovoru, tak je to podľa mňa akože úžasná zlom. Hej. Teraz hovorím, že je to úžasná deformácia toho, že čo je kresťanstvo a čo podáva kresťanstvo. Mm-hmm. že stal sa to... Je to niečo také, že proste keď je niečo príliš komplexné, príliš komplikované, tak si to potrebujeme zjednodušiť, aby tu bolo trikrát áno a potom to je kresťan. Hej. A kto je proti potratom, tak je kresťan, aj keď je to kotleba, hej? A zabúdame na to, že hej, je to akože chráni život od počiatia až po prírodzenú smrť. To znamená aj ten narodený život, aj keď je to narodený rómsky život a tak ďalej. Takže proste tieto všetky zjednodušenia. To si
4: veľmi pekne povedal.
0: Ďakujem.
1: Akurát tam sme narazili, tam narazili aj jemne kosa na kamen, lebo tam si spomenul jedno meno, ktoré podľa mňa to kresťanstvo a tú vieru skôr len zneužívalo, neprežívalo. Veď to
4: bola to pointa, hej, presne. Hej. Uh, a, a ja inak tiež mám pocit, toto je veľmi dobrý point, že že ako sa vlastne momentálne presne v tej polarizácii zúžilo kresťan presne na takéto tri nejaké, uh, ako ja si dovolím tvrdiť aj, že v podstate nie až tak podstatné otázky, lebo vieme ako keby sa posunúť aj ďalej a proste nechať to bokom, lebo sa na tom nezhodneme. Ale keď si ty spomínal Mareka Krajčíhon, tak napríklad, ja som v tomto zase prepájanie mala také, že ja som napríklad chápala tých ateistov, ktorí to videli a ich to autenticky vystrašila. A poviem prečo, lebo ja som bola ja som mala asi 14 alebo 15 rokov, keď sme boli uh, na púti v Šaštine. Celá skupina vlastne uh, ocele s A boli sme tam na uh, takých, to, bol, to bolo celé ako keby niekoľko dňové, že my sme tam vlastne aj spali a boli tam akože nejaké modlitby a chvály a spevy a tak. A my sme sa teda s kamoškami rozhodli, že ideme na jedny z tých chvál, ktoré mali byť večer. A uh, prišli sme teda do, do kostola v Šaštine... A bola tam táto skupina veriacích, ktorá prežívala tú modlitbu tým, že sa tam v tranze knísali ľudia, vykrikovali nezmyselné heslá. A ja ako človek, ktorý bol z naozaj silno veriacej komunity, my sme tam boli tri deočata a my sme so strachom ušli odtiaľ, mňa to naozaj vystrašilo vtedy jej. Čiže ja napríklad chápem, prečo to vystrašilo aj niekoho, kto možno ani v kostole nikdy nebol, lebo mňa to vystrašilo v tých 15, keď uh, som to ako veriaci človek tam prišla na nejakú modlitbu a toto som tam uvidela. Hej. Čiže um, ja, uh, ja som napríklad v tejto situácii úplne rozumela, že niekomu sa môže zdať, že to je úplné bláznovstvo. A, a, tak, takže to je, že ty máš vlastne ako ten človek, ktorý prešiel týmto celým a inak sa stretávam presne tie nálepky, hej, že, že ja keď vlastne sa nejakí politici dozvedeli, že ja som teda vyrastala u Selezianov, tak uh, tí kresťanskí politici v tom čase za mnou chodili, že vy ste naša. Tí veriaci, hej. A oni nevedeli, že ja už vlastne nie som u tých Selezianov. A potom sa dozvedeli, že ja u tých Selezianov teda už nie som. A začali S-tú, okolo mňa tak... Teda Našla povať, že vlastne vy nie ste náša. A bolo to strašne čudné, že ja som si tam robila svoju robotu. To nebolo, že vy, ty si náš a ty si vôbec nie náš. Uh, ale je pravda, že je, ako toto sú vzorce, v ktorých množstvo ľudí
2: funguje. Ondroha, čo ti to spôsobuje v takom praktickom živote? že Je, je to nejaký pocit uh, vykorenenosti alebo nejaký pocit vyhybania sa tým témam? Dá sa vôbec... Dá, dá sa vôbec spájať? Teda teraz, teraz to bude asi kacírska otázka dnešný večer, ale Zuzka to vyriešila tým, že, že aby zachovala vzťahy, tak sa vyhyba nejakým témam. A ty si pracovne konfrontovaný s oboma komunitami. Ako sa v tom žije človeku, ktorý sa teda snaží o to a verí, že sa dá spájať?
0: No, akože je to, to stranda určite. A... Stranda hej, to je to prvé slovo, čo ti napadá? tak ako to zrnieš inak. No, je, to, je to extrémne náročné. A keď sú chvíle alebo keď sú obdobie, že sa darí a že sa proste darí naozaj lámak tie ľady a obrusovať tie hrany na oboch stranách alebo v podstate na všetkých stranách, lebo tých konfliktov máme plno v spoločnosti, tak v tom cítim, akože tak ma to vie aj motivovať. Hej. Mhm. Ale keď zase sa proste stane niečo hej, a zase sa na Facebooku vyplaví celá mentálna žumpa, lebo si všetci potrebujeme uľaviť, lebo sme frustrovaní z pandémie, a neviem z čoho, tak proste to je aj, aj demotivovať. Hlavne, keď to príde od ľudí, od ktorých by som čakal viacej. Hej? Že proste, že okej, okay, veď, sme keď sme nie sme úplne najprostejší a študovaní sme dokonca viacerí, tak hádam, by sme mohli mať trošku nadhľadu. Ale keď proste študovaný človek, rozhľadený, vplyvný, je, vystúpi v takýchto veciach ako absolútne kmeňový jednostranný človek, hej, kto proste iba, že my a oni, a my musíme vyhrať nad tými druhými a hotovo. A pravda je len jedna a tu my vlastníme, takže keď ju vlastníme, tak ju vlastne nemusíme hľadať a, a, a výchote dať, je, ok občianske práva vám necháme, ale bude ticho, hej. Tak proste toto sú veci, ktoré ma vedia veľmi znechutiť.
4: Ja inak, prepačte, ja choroba z povolania mám otázku, keď môžem, že <laughs> zhoršilo sa to teda výrazne počas pandémie, máš, máš pocit?
0: Akože neviem, čo z toho je pandémiou a čo z toho je tým, že sú vo vláde o, aj vo vláde kresťania a takto. Hej. Lebo tie kresťanské témy prepojené s politikou sú vždy extrémne citlivá vec, hlavne u nás, kde je to relatívne akože vplyvná vec. A, a tiež ma hnevá, keď emócie a dojmy prevládajú nad faktami. Uh-huh. Ja som
1: chcel povedať, dopovedať, že, že vo svete automobilistov sa chystá skvelá vec, že tam sa, tam sa naprieč tými okresmi už nebudú tie špz teda zjavovať, čiže tam už nebudeme tvrdiť, že, že čierny Volkswagen Polo alebo čo je to, z, z Golf, čierny Golf je z Osenca, alebo teda, lebo to, sú, to sú práve z Dunajskej stredy je potom to a to auto a nebudú na seba tí vodiči, lebo tam sa veľmi často v tých normálnych dobách tá časť, tá pravda ako keby preniesie, hej. Ale že často povedal si, že každý má to ako fundamentálny názor, alebo až fundamentálne svoje právo a vyhranenosť. A teda súvisí to s pandémiou a je to také, že, že predtým, to, predtým sme to tiež poznali, zvlášť u nás, v našej krajine a teraz to poznajú, že všade na svete a vieme tomu nejakým spôsobom, teda predísť už nie, ale vieme to nejakého akože neskôr zažehnať alebo to spracovať? Čo si myslíte? Všetci traja.
2: A možno by, sme mohli dať, možno by sme mohli zapojiť Zuzku Vasičákovú, oče nášho, čo poviete. A ja sa ja, ja možno doplním Ludvík, ak môžem, tvoju otázku, uh, lebo my sme absolvovali, <laughs> my ja, tréning, ktorý viedla Zuzka a ktorý bol zameraný práve na to, že, že ako sa rozprávať medzi týmito dvoma svetmi. A zatiaľ, zatiaľ sme zvládli prvú polovicu, ktorá bola skôr takou introspekciou dovnútra. A učením sa práci so svojimi vlastnými emóciami a zvládaniu tých emócií. Zuzi, dá sa povedať, ja keď som počúvala aj Zuzku aj Ondra, tak mne sa naozaj zdá, že, že by ste trafili klinec po hlavičke, že všetky tie konflikty sú o nejakých silných až nejakých existenciálnych emóciách, ktoré na pozadí bežia. A hovorili ste nám veľmi trefne, že my tie emócie často prehliadame. Oni sú síce staršie a ovládajú nás, ale ako keby sme sa na nich pozerali tak zhora. hora. A vôbec ich nebrali pri tomto celom do úvahy. Je to tak?
3: Uh, viacero vecí tu padlo a jedna z nich, keď rozmýšľam ako na tie hodnotové konflikty, tak prvý návod, ktorý tu máme je obchádzať citlivé témy. A potom som mala, keď som o tom rozmýšľala, tak som mala fantáziu takého mínového pola, po ktorom tak prechádzame zo špičky na špičku a niekedy aj pri treťom kroku toho vybuchne a keď sme šťastní, tak až pri piatom. Uh, a uh, že či máme nejakú inú alternatívu. Um, z toho, čo viem, alebo čo som mala možnosť vidieť, sa mi javí, že um, tá prvá vec, ktorú si asi treba povedať, je, že o hodnotách sa nevyjednáva. A že keď sa stretnem s človekom, ktorý je iného hodnotového zamerania, tak najhoršie, čo môžem urobiť, z akókoľvek som tábora, mať skrytú agendu ho presvedčiť. Uh, druhá vec, ktorá sa mi javí, je, že keď stretnem človeka z iného hodnotového tábora, tak a priorne sa dostávam do pocitu existenčného ohrozenia, alebo keď mi niekto chce siahnuť na moje hodnoty, to je skoro ako keby siahol na môj život. Pretože siaha zároveň na moju vnútornú podstatu. A možno je dobre s tým počítať a pripomenúť si, že nie som fyzicky v ohrození života, i keď môj plázý mozog vysiela signály, ako keby som bola. O to sme hovorili aj trošičku na tréningu, že, že ten prvý krok, ktorý možno by mohol byť fajn, je uh, vnímať seba uh, a dať si alternatívu zatlačenia tej eskalovanej emócie a skúsiť ju možno vypočuť a zistiť, čo pre seba potrebujem urobiť ešte skôr, než sa... Pozriem na toho druhého človeka.
2: No, ja sa priznám, že, že mne to v niečom otvorilo oči a, a ja spomeniem príklad, ktorý som ja zažila a som ho Zuzke v miniskupine zdieľala. Jeden hodnotový konflikt, ktorý som ja osobne napríklad vôbec nezvládla a vyriešila som ho až odchodom z tej miestnosti. A rozprávala som sa s takým hlboko veriacím človekom, ktorý bol zása- mladý a bol zásadne proti tomu, aby homosexuáli mali právo e, uzatvárať manželstva alebo registrované partnerstva. A teda prvý pocit, a ja som naozaj pritom cítila pocit ohrozenia svojej vlastnej slobody alebo svojho priestoru, pretože ako sme sa o tom rozprávali, tak ja som cítila, že vo mne narastá hnev z toho, že sa ako keby ukrajuje z tej slobody na seba vyjadrenie a bežali mi v hlave všetky príbehy mojich priateľov, ktorí boli vylúčení z rodín, ktorí sa veľmi trápia nemajú priestor na ako keby na slobodný život. A zároveň mi bežali aj veľmi podobné situácie z môjho života, kedy som mala pocit, že som nemohla žiť tak, ako som si to predstavovala. Ale to som mu nekomunikovala. My sme sa naozaj hádali ako keby o postojových alebo ideových otázkach, ale ja som mu nezdielala to, že vo mne beží niečo, čo je, čo je oveľa hlbšie a čo vo mne narastá. Tak a, až to prešlo do takej bezmoci v momente, keď, keď vlastne on povedal, že to musí robiť z lásky, lebo že keby jeho dcéra sa išla dotknúť ohňa, a, tak on napriek tomu, že by potom veľmi túžil to ne, nemôže spraviť. A tam už vo mne ako keby úplne narastla taká, taká bezmocnosť, lebo ak to niekto robí s dobrým a, úmyslom a s presvedčením, že to robí z lásky, tak som mala pocit, že tam sa ako keby naozaj nič nedá spraviť. No a potom som sa snažila tú, tú debatu premostiť na inú tému, že či sa teda nemôžeme aspoň dohodnúť, že každý si budeme žiť podľa, podľa svojich hodnôt, že prečo jedna strana musí ako keby tú druhu presvedčiť, uh-huh. že to má byť takto a prečo sa nemôžeme dohodnúť na tom, že on teda nech uh, žije vo svete podľa svojich hodnôt, ale že tí druhí ľudia uh, si to sami budú určovať. No a uh, Odišla som a nezvládla som to v momente, kedy, kedy vlastne on mi na to povedal, že, že keby sme to povolili, tak ženy, ktoré nebudú spokojné vo vzťahoch, napríklad preto, že je partner pijan alebo alkoholik, tak sa môžu rozhodnúť, že budú lesbičkami a oni vlastne strátia partnerky. A to, to už pre mňa bolo naozaj ako keby moment, kedy som cítila obrovský strach, ale, ale znovu som nebola schopná napríklad počuť, že on mi vlastne hovorí o vlastnom strachu, o strachu, že stratí partnerku alebo že stratí ženy, s ktorými by mohol uzavierať, uzavierať manželstvo. A ja som mu nebola schopná povedať, že, že ja sa vlastne obávam, že, že niekto mi direktívne nariadi, ako sa mám, ako sa mám správať. A mne to prípada, že, že mnohé z tých konfliktov, ktoré prebiehajú, sú vlastne o takýchto nejakých obavách alebo strachoch, ale že my si to vlastne nikdy nepovieme. Niečom, ako keby tie témy boli metaforické. Keď sa mm-hmm. na to
3: pozrieme z tohto hľadiska, že keď sa hádame o tom, že o interrupciách, tak keby sme sa pozreli na to, že ak, čo za tým cítime, alebo aké potreby sú za tými stiažnosťami, ktoré jeden na druhého dávame, tak možno by sme prišli k nejakej úplne inej téme, ktorá je pod kobercom. Mm-hmm. A ten konflikt sa vyriešiť až vtedy, keď začneme hovoriť o tom, čo je pod kobercom. Napríklad, že je tam muž, ktorý sa bojí že zostane sám a to nie je nič, na čom by sa bolo treba smiať, lebo to je vec, ktorú poznáme každý a každá z nás, dovolím si povedať, čo tu sme, že každému niekedy už zovrelo žalodok z toho, že bože, že keď ma tuto, tento človek opustí, a ja zostanem sám a čo ja si počnem. To je normálna vec, ktorú poznáme a keď uvidíme toto, tak zrazu sa môžeme začať baviť o tom, že ako sa máme ako ľudia.
2: Otázka je, že či to vôbec vieme o sebe a či si to vôbec priznáme. Alebo či sme nie presvedčení o tom, že ten emotívny svet je nejaký menej cený. Že či celý problém nie je v tom, že o tom vlastne vôbec nevieme. Čo sa, čo sa v nás deje.
3: Áno, áno, do toho už starý pán Jung začal šťúchať a nebol prvý a hovoril, že kým neprizveme emócie a ich informačnú hodnotu do vedy, tak sa nedostaneme ďalej a v niečom ako keby tie naše tábory sú podobné v tom a trošku sa zrkadlia, že jedni sa snažíme obísť prácu zo so sebou cez racionalizáciu a druhý cez také nejaké spirituálne bypassy, keď si hovoríme to sú tí ľudia, čo sú veľmi rýchlo osvietení a veľmi veľa cítia a nepotrebujú už o tom rozmýšľať. A v skutočnosti z môjho pohľadu trochu ide o rovnakú vec, že vynechávame seba svoje vlastné vnútorné konflikty a svoje osobné histórie a svoje transgeneračné zdedenie traumy, ktoré možno keby sme sa na nich pozreli do tých pandorovných skrinek, tak by sme zistili, že nie je to až také zlé, ako sa to javí, kým je to zatvorené a kým sa na to bojím pozrieť
1: nie sú to nech sa páči. Prepaď, Prepaži,
3: ja len som chcela k tomu povedať, že podľa mňa nemusíme
4: chodiť vôbec ani k tým debatám o tak, ako keby polarizovaných témama, ako sú interrupcie. A ja dám teraz príklad, dúfam, že to môj muž nepozera, lebo nemá rád, keď dávam príklady z našej domácnosti, ale urobím to. Mňa môj muž naučil, alebo teda respektíve, aby som bola presnejšia, snaží sa ma naučiť, nevždy sa to nedarí, sa to naučiť, že keď máme hádku. Tak v momente, ako jeden z nás má proste vysoký tep a je naozaj v exitovanom stave, tak je neproduktívne sa o tom rozprávať. A to vôbec nie je o interrupciách. To je o tom, že on niečo povedal, čo mňa urazilo. Ja som teraz v tom urazenom stave. hrozí sa ma to dotklo. Začnem sa s ním hádať. Je to absolútne proste iracionálne, čisté, len ako proste, že, presne, že človek má strach, alebo sa ho niečo proste zranilo a tak... A teraz, že je strašne ťažké, pretože sa to stále učím, je strašne ťažké vedieť z toho odísť, odstúpiť, ale je pravda, ďakujem za to mojemu manželovi, že vždy, keď to urobíme, ja to hrozne ťažko nesiem, lebo ja vám posi, že on ma opustil v tej situácii, že ja som v nej zostala sama. Ale vždy, keď sa potom vrátime uklúnení, tak máme ten krok ako keby od toho preč a dokážeme sa o tom vlastne normálne porozprávať už bez tej... A to vôbec nemusí byť o interrupciách. Hej. Ako tie interrupcie sú symptomatické, lebo bavíme sa o konzervatívcoch liberáloch, ale že to je podľa mňa hociaká debata, kde buď nám niekto ubliží, alebo je to niečo, čo mám pocit, že ma ohrozilo a, a, a proste, že vždy... Um, ja som dokonca inak čítala nejaký článok z, z párovou terapeutkou, ktorá hovorila, že teraz sú super tieto smart hodinky, lebo že vidíš, keď ti stúpa ten tep. A že keď už je ako keby nad nejakou hodnotou, takže vtedy treba ako naozaj to nechať tak. Čiže už to môže aj zberať. Um, takže ja si myslím, že vôbec nemusím hovoriť len o interrupciách. Len pri tých interrupciách je to také, že tie tábory už vlastne nenachádzajú žiadne ani porozumenie, kdežto keď máš manžela, tak sa snažíš nájsť
3: a zároveň tam zaznelo niečo veľmi dôležité, že vy sa potom k tomu vrátite. Lebo to, čo sa deje pri spoločenských konfliktoch, je, že keď mi stupne tlak a cítim sa ohrozená, ohrozený a môže to byť o skupine, tak sa prestanem vzťahovať. A deje sa to a takým spôsobom aj trestáme ľudí, ktorí urobili niečo zlé. Povieme nejakej, nejakému konaniu nie, ale potom už nepovieme áno tomu človeku. To znamená, že zastaneme na pol cesty a ten problém sa cyklí. Mm-hmm. Ale vy ste sa k sebe vrátili s manželom potom v tej kuchyni. My spolu bývame, my nemáme na bývate? výber. To je <laughs>
1: fantastické. máte nevýhodu rov, rovnakého po, bo, povolania a to vás môže ste ma, spôsobom aj limitovať pri tých hádkach. Že si vôbec ale... nás to nelimitujete, poviem. A ty si ne. zlá moderátorka. <laughs> a ty si ešte horší. Je, yeah.
3: nie, nie. To, nie, to ale... neplatí pri tých hádkach vôbec. Tak to máme s blízkymi, ne, alebo so susedmi, že Vieme, že to sú vzťahy, do ktorých musíme investovať no, viac, sorry. pretože oni tam budú. Áno. A tieto vzťahy ja potom trvajú dlhšie a nachádzame v nich tie spoločné polohy a nemusí to mať minové pole. Pretože nás to núčí zostať.
1: Mne sa niekoľkokrát stalo to, osobná skúsenosť, že som sa s niekým do krvi dohadal na Facebooku a to už išlo do takých invektív a už šťam na tých vecí. Ja som to a...
4: viackrát videla, že to robí váš Ludvík.
1: <rý> ale, medzi, ale niekoľkokrát sa mi stalo to, že som sa s danými osobami stretol a dokonca spriatelil. Mhm. A že, že teda, že sme si povedali že akože halo, že akože nebudeme na seba bliakať a že poďme spolu na pivo. Išli sme spolu na pivo a chodíme teraz nie, ale s, niekoľ- s niekoľkými ľuďmi na pivo pravidelne a vždy, keď som v Banskej Bystrici, tak sa človeku ozvem a on už ma, už ma čaká z náručou plnou darčekov. Lunteromáček. Lunterom, presne. <laughs> <laughs> ale že aj toto je akože spôsob, akým, akým akože sa vyhybať týmto. Akože niež vyhybať, ale tým spracovávať, ako keby tieto konfliktné situácie. A to bude aj pre mňa otázka asi ja na teba, Ondro, ďalej, že ako s týmto pracovať v rámci týchto akože konzervatívnych, ale vlastne obe tie komunity, obe niekedy tie, tie strany tých konfliktov, ako si povedal, sú fundamentálne. Dokonca aj m- my, ktorí zastávame nejaké liberálne hodnoty, ktoré som by dal do úvodzoviek, dúfam, že sa nikto nenahnevá, tak sme v nich fundamentálni. Že často sa zaciklíme a sme tiež napriek tomu, že, že vyznávame liberálne hodnoty, tak odmietame ísť ďalej alebo počúvať alebo hľadať prieniky. Ako, je, aké je to, ak, ako sa to dá hľadať prieniky a, a povedz Ondr- ich spôsobovať?
2: Prepač, kým sa ešte nadýchneš, tak možno môžeme pripomenúť, že Slido, hashtag uzitocné spojenia a môžete sa do toho zapojiť napríklad pozdielaním vašich hádkových situácií alebo techník.
1: Takže otázka na teba, Ondro, ale na vás, na vás dve dámy, že aké je to, ako sa to dá hľadať tieto, tieto priedniky a či je to vôbec možné?
0: Hej, no, troška zapojím tak v kontext, čo mám k tomu za tie roky nejako narozmýšľaný, nadsítený. O, jedna z vecí, čo ma fascinuje, že väčšina kresťanov alebo konzervatívcov chce od liberálov, aby boli alebo aby priznali a prijali kresťanské hodnoty. A zase naopak, väčšinou liberálov, hej, keď, to, keď príjmeme takéto zjednodušujúce pomenovania, chce od konzervatívcov, aby prijali ich hodnoty. Hej, a to je podľa mňa akože, ako, buď utopia, alebo somarína. A o, ja osobne sa snažím chcieť od liberálov, aby boli dobrí liberáli a chcieť od kresťanov, aby boli dobrí kresťania a upremovať pozornosť práve na to, čo máme spoločné, hej, lebo či si dopomenujeme prostě láska k blížnemu, alebo nejako inak, hej, tak je to to isté. Hej. A v každej filozofii, alebo keď zoberieme hociaké dve filozofie, alebo ideové smery, alebo hociaké smery, tak nájdeme tam aj to, čo nás pája. A o tom sa takmer nerozpráva. Rozpráva sa takmer vždy len o tom, čo nás rozdeľuje. A o tom, v čo máme ako fundamentálne opačný pohľad. Takže... Ja sa snažím naozaj takto, ako že proste kolegom a priateľom a proste takzvaným liberálom povedať, že ok, fajn, bojuješ za toleranciu voči týmto osobám, tak keď si zoberieš svoje vyjadrenia napríklad o církvi, o kresťanstve, o konzervativizme, je to OK? Takto? A a môžem sa vás, vás ešte dvoch smežím? spýtať,
2: lebo vy obaja zjavne máte priateľov aj na jednej, aj na druhej strane že, a, a spomínate tie stereotypy. Že čo sú také tie stereotypy o tej druhej strane, ktoré vás veľmi vytačajú? O jednej, aj druhej, ktoré keď ich počujete, tak vás veľmi vytačajú a vám nesedia, lebo nesedia na tých ľudí, ktorých poznáte.
0: Mňa osobne, pardon, začnem. O, Mňa strašne vytáča to, že vždy o tých druhých máme predstavu, že oni sú úplne jedna homogénna masa, všetci sú no, rovnakí, ano, 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 si že... to isté a toto, a toto, a toto. Hej? Hej. Že proste, a a to, to je jedno, či je to proste o liberáloch, alebo o konzervatívcoch, alebo o církvi. Proste fakt akože aj to, čo zúska načrtla o jej zážitok teda, s charizmatickým prúdom v cirkvi. To je jedna strana a potom máme tam akože milión otienov a, už len, a to, to fakt sme iba pri rímsko-katolíckej cirkvi, čo je jedna z tých 16 či koľkých cirkví na Slovensku a máme tam milión otienov už len v rámci tejto jednej cirkvi cez racionalistov, po ultratradicionalistov a neviem akých aj, že proste to absolútne nie je rovnaká masa hmm. nikde. Keď si to rozšírime na ostatné kresťanské cirkvi, je to ešte viac. Keď si to rozšírime na celý konzervativizmus, je to ešte viac, hmm. že to je proste neskutočná pestrosť. A na tej liberálnej strane, keď to takto zjednodušene povieme, tak proste, hej, tie, tiež je to to isté. A máme tam aj, keď si zase povieme, že keď sa na to posnažíme pozrieť z hľadiska tolerancie voči tým na druhej strane, aj cez barikádu, tak aj tam aj tam nájdeme proste nejakých, čo sú dosť blízko stredu, Najdeme nejaký ten priemer na oboch stranách a nájdeme niekoho, kto sa dá nazvať ako radikál, mhm. ktorý sú naozaj schopní až byť revolučne naladení, a pomaly, hoci akými spôsobmi, hoci ako presadí len svoje hodnoty pre všetkých ostatných.
4: Ja vlastne úplne súhlasím. Ako ja musím povedať, že to, čo je podľa mňa až uražlivé pri tom, že čo si ľudia napríklad myslia o, o, o kresťanách alebo teda na Slovensku, asi skôr katolíkoch, to môžeme takto povedať, že každý, kto je veriaci je proste nejaký bajkar, rozplavka, ktorý neuznáva vedu a žiadne vedecké poznanie. Hej. A pritom je veľa vedcov, ktorí sú proste veriaci a to, že ja nie som veriaca, neznamená, že každý, kto je veriaci, um, tak si proste myslí, že, 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 že zem doslova ako keby vymodeloval Boh z plasteliny. Hej. A, a že vlastne um, že to, je to až uražlivé k tým ľuďom a myslím si, že v tomto Slovensku je veľmi špecifické, lebo ja neviem, napríklad v Spojených štátoch prosto viac ako keby ľudia rešpektujú, že tak niekto je veriaci, niekto nie je veriaci a nerobíš z toho, ako keby záveriš, no tak henten je idiot, lebo kto môže akože veriť o, proste nejakým, o, ne, nejakým príbehom z nejakej knížky. A ta vulgarizácia... O, tej viery mne napríklad veľmi prekáža. Napriek tomu, že ja som sa rozhodla proste v dospelosti pre inú cestu, tak rešpektujem, že to niekto cíti úplne inak. A že podľa mňa akože ten rešpekt je zásadné slovo, ktoré tam proste chýba. Ešte k tomu, čo sa pýta Ludvík, ja musím povedať, že mňa napríklad diskusie s konzervatívcami bavia oveľa viacej. Lebo vždy, keď sa rozprávaš s rešpektom, ale s niekým, kto má iný názor ako ty, tak jednak ťa to nutí lepšie argumentovať, lepšie si ako keby upratať tie svoje ako keby názory. Mnohokrát sa v nich posunieš, lebo ten druhý má dobré argumenty a vlastne sa posunieš ako keby z toho úplného niekde ako keby viac konsenzuálne do, do stredu. Um, a pre mňa osobne je to strašná nuda sa rozprávať s niekým s kým si potlapka, že povieš si, že na všetkom sme sa zhodli. To je strašná nuda. A ja som bola aj niekoľkokrát las pozvaná do nejakých takých diskusí, kde sme sa stretli, že štyri feministky a proste bola to nudná diskusia, hej. Akože, lebo všetky sme si tam porozprávali, že spolu vo všetkom súhlasíme. Že, nemali že proste, ste oteňky, Zuzi, nemali sme žiadny oteň, Proste bo, Bola to absolútna nuda, hej. Jak... Ale
0: v takej zostave sa najlepšie práve hovorí o tých druhých.
4: Áno, akože, a, áno, áno akí sú oni a my, sa tu, my sme sa tu zhodli, že vieme, jak to proste je. Hej. A, a, a to mňa strašne nudí. A napríklad, ja som mala teraz sériu akože e, za minulý rok rozhovorov s rôznymi konzervatívcami. Od Romana Jocha, cez kňazov, keď boli Veľká noc, Vianoce, Daniela Pastýrčaka, ale aj katolických kňazov, e, až po proste politikov, ktorí sú z konzervatívneho spektra. A mňa, mne vždy, keď som urobila tie rozhovory a vyšli von, tak mi písali kamoši, známi, po, proste len tak diváci, že ja nechápem, ak si to tam mohla vydržať v tom štúdiu s tým Romanom Jochom, že jak to proste sa dá. Pre mňa to bola naozaj zaujímavá diskusia. Ja som bola zvedavá, ako on si vyargumentuje svoje názory, s ktorými možno ja nesúhlasím. Niektoré si vyargumentoval lepšie, niektoré horšie. Bolo to proste pre mňa, to bolo
2: zaujímavé. No a bežalo v tebe niečo vtedy? Emotívne? Vôbec? Nie, nie vôbec, vôbec.
1: Lebo mňa tam zaujíma, prepáčte, preuším to je otázka, ktorá ma zaujímala už od, od začiatku, teraz ti ju podám. Že či tam nebolo také, akože neexistuje u teba vnútorný konflikt ja ho napríklad prežívam, he? že ja som sa odklonil od viery, ale dodnes, keď sa ma niekto spýta na to, ako na tom vlastne som, že či som veriaci, ako to prežívam vo vnútri, tak ja mu neviem odpovedať. Ja netuším, ako to mám. Náš kamarát Tomáš Hudák ten urobil napríklad jasný odklon, he? ten sa k tomu aj verejne vyjadril, napriek tomu, že teda pochádza z konzervatívnych pomerov katolíckých. Ja som sa pohyboval <hým> pomedzi, medzi evangelickou mládežou, dokonca som mal aj tú prihlášku na tú teológiu vypisanú, ale. Neodoslal som ju. No a momentálne akože žijem nejakú hodnotovo trochu iná a niekde úplne inde, ale mám konflikt, ako keby vieri sám v sebe stále. Hej? A že chcel som sa ťa teda na toto opýtať, že či si to tak nejako, nejako neprežívala alebo či si to vlastne spracovala časom. Ty si spomenula tých charizmatikov na tej púti, ale to asi akože to môžu byť také malé čriepky. Ale, ale to, to bolo
4: v 15 hej? Ja, Keď som odišla v 19 vlastne od Sáziano, tak ako asi to bolo aj vekom, ale aj tou situáciou, lebo však pre mňa to bol bolestivý odchod, ako keby nebolo to jednoduché, keď v niečom celý život vyrastáš, zrazu z toho ako keby odísť. Um, takže ja som mala pár rokov, akože absolútneho hejtu na všetko církevné, na všetkých veriacich na vieru, ale ja som proste vekom, ako keby sa to upokojila a nejak si to proste uprátala v svojej hlave. Čiže prvé roky boli totálne všetko je zlé, sú to hrozní ľudia v živote, už tam nepojdem. Takéto odmietanie toho, že potrebuješ si to presne nejako ako proste vysporiadať v sebe. Ale Ja to napríklad teraz mám akože vysporiadané. Ja proste neverím a ale zároveň rešpektujem každého, kto to má inak. A vadí mi veľmi veľa formálnych vecí na inštitúcii, ktoré je proste financovaná z daní, ale to je ako keby novinárska téma skôr. A viem ju ako keby oddeliť od toho, že mám priateľov, ktorí sú v církvi a nemajú s tou formálnou stránkou ako keby dokopy veľa spoločného. Um, čo má ale mrzí napríklad je, že ja volám konferenciu biskupov Slovenska na rozhovor podľa každý mesiac možno aj. A nikdy neprišli, lebo... Um, ja mám taký pocit, že nechcú viesť kritický dialog a, a to ma mrzí. Mňa to mrzí, lebo inak sa nepohnú ďalej ani oni, ani my a, a, a toto tam podľa mňa chýba. Ja mám aj zážitky z konferenciou biskupov Slovenska, keď som bola vo Vatikáne, pokrývať ešte vertové z proste takú ich cestu tam a proste mám pomerne šialené zážitky, ako na mňa proste zvýšili hláza aj, aj proste rôzne iné veci. A, a, a tak proste mám z toho pocit že tá, tento typ dialogu ešte tu nemáme a chýba mi nie preto, že ja by som chcela ako keby uh, mať v štúdiu niekoho, koho tam teraz ako idem zničiť, ale myslím si že musíme viesť dialog a bude určite náročný ale nedá sa to preskočiť a tak toto mi ako keby chýba ale ja to viem oddeliť od toho, že či je niekto veriaci a čo má proste on ako s kbs hej, že sú to pre mňa dve separatné témy
3: ja by som možno len v krátkosti zareagovala, ale možno otázkou na, na, na Ondra. Opakovane som počula od známych a priateľov z kresťanských kruhov, že neradi chodia do diskusí s liberálmi, pretože liberáli ich nepočujú a často zažívajú výsmech, iróniu a nepriamo agresiu. A preto, aby sa chránili, tak nejdu do tej konfrontácie. A teda konferencia biskupov Slovenska je iný vytlak, ale možno sa tam zrkadli nejaký všeobecný fenomén, ktorý tu máme. A s tým súvisí možno potom otázka, že ako sme na tom sladiska nášho vybavenia a privilegií. A, niekto... a vôbec diskusie vôbec? Vzdelaný ano. liberál, ktorý hovorí, že dokáže diskutovať, akým spôsobom by mal pristúpiť k tomuto? Uh-huh,
2: uh-huh. A ja doplním tú otázku, Zúzi, lebo presne mi bežala v hlave že čo sú veci Ondro, ktoré ty ako človek pohybujúci sa medzi tými dvoma svetmi počuješ, keď rozpráva a, a myslíš si, že tí priatelia tvoji to nie sú schopní počuť?
0: No akože tým, že mám, že poznám ľudí aj z, tej, aj z tej strany, sledujem diskurs, viem už len to, že proste aké rozdielne slovníky používame, hej. A takéto veci, že častokrát stačí jedno zle použité slovo, aj keď s dobrým úmyslom, a už je proste cesta zahataná. Hej. Že už proste si tam dáme tomu druhému dáme na čelo tú nálepku, že on je ten druhý. Um, stenu dáme tam. Hej. A už, už sa rozprávame len cez barikádu a to cez barikádu sa malo kedy rozpráva, tam sa už minimálne kričí alebo rovno bojuje, pliuje a tak ďalej.
2: Máš dobré briček takých slov, ktoré sú podľa teba úplne, že červené súkno pre jednu aj druhú stranu.
0: Konkrétne že. Akože tomto nevyberám alebo, no nechcem sa im teraz venovať, lebo myslím, že to je menej podstatné, hej, to je naozaj na veľmi dlhú debatu, ale to, čo akože veľmi silno vnímam, že v podstate, o, hlavne m, ja to vnímam tak, že na liberálnej strane je viacero dosť satirických médií alebo nejakých influencerov a podobne, ktoré sú schopné všetky v podstate kresťanské hodnoty alebo zvlášť tých palčivých témach aj konzervatívne stanovisko ku tým palčivým témam a otázkam hodnotík za rovnakú dezinformáciu ako to, že Zem je Že to je absolútny... Tam, tam nie je ani kúska rešpektu. A, a pravidelne je to také, že naozaj že poďme, zasvojme sa na nich, poďme, kopneme si do nich a takto. Ale nie je to kvôli
4: tomu, prepáč, že nie je to kvôli tej politike, že táto zjednodušuje strašne, tak potom satirické to tiež zjednodušlo. Toto podľa mňa je, Ja absolútne súhlasím so Zuzanou pri tej diskusii, podľa mňa to je výborne vystihnuté, že vlastne presne čo hovorím, že si radšej, radšej si zavolajú štyri feministky, ktoré sa tam zhodnú, ako keby zavolali niekoho. ja som sa ich potom pýtala, že prečo si tam nezavolali niekoho, kto bol možno konzervatívec a má tradičné predstavy o rodine a o úlohe ženy a že však by sme sa dobre porozprávali, nie? Ale jednak podľa ma žiadny taký konzervatívec neprišiel na takú platformu a, a jednak oni ani nechceli takého človeka zavolať, hej? A že presne, že my sa uzatvárame vlastne do diskusie, kde všetci spolu súhlasíme a oni sa ako keby nestretnú a potom zároveň uh, akože presne, že zosmiešujeme toho druhého, ale pri tých satirických stránkach to plena nie je pravda, lebo oni sa sústredujú hlavne na politiku a tam je to proste vždy trošku iné, ako keby aj, že... Ešte,
2: Zuzi, ja mám pocit, že keď si naozaj zoberieš taký prierez, že cynická oblúda, alebo tie, tie top satirické stránky, tak, uh, tak ja mám pocit, že to nie je z, iba hmm. fokusované na politiku, ale že... Cynická oblúda robí ju rado,
4: ktorý Áno. je extrémne p- proti aj sa tým netají. Čiže podľa mňa to nie je úplne dobrý príklad, ale keď zoberame, ja nem zomri alebo tie memečka, tak to, čo teraz podľa mňa je um, súvisí skôr s politikou ako s tým, že by zosmiešňovali ako keby vieru, ako takú, lebo nerobia memečka s ježišom počas veľkej noci, hej? Robia memečka, ne, ja sa... robia memečka proste, keď si robia srandu, ja neviem z Aní Záborskej, hej? Takže je, akože, môžem sa mýliť, ale že nemám pocit, že zosmiešňu vieru, ale že zosmiešňu nejakého politika, je to politická satira.
1: No a hlavne ten presah tých kresťanov v tej politike je teraz evidentný, a ktorí v podstate nejakým spôsobom nemoštrujú svoj názor, aj na sociálnych sietech a inak, že keď to Porovnávame s minulosťou, kde tieto hodnoty nejakým spôsobom zaručovalo KDH a hrali sa na to nejakú národniari, ale v podstate to, len, v podstate len to bol len taký operačný nástroj. A teraz tí ľudia nejakým spôsobom komunikujú svoju vieru a svoje názory a idú aj do extrémov opačných. A ten národ alebo ten, obývač, ten liberál alebo občan, nemusí byť liberálny, je vystavený priamo tomu čo, nejakému hodnotovému systému, ktorému nerozumie a ktorý nechápe, tak jeho typickou obranou reakciou nielen nepochopenie, ale aj samozrejme
0: útok.
2: Ale ja ja teda nie som znalec, ani nesledujem tak systematicky tie stránky, aby som si dovolila teraz s tebou polemizovať, ale zdá zdá sa mi z toho sporadického styku s nimi že tam je ako keby aj výsmech tej viery. Vieš, to, čo si ty poved pomenovala, že ako keby viera znamenala na, naozaj nejaké tmárstvo alebo predstavu, že ľudia nerozumejú vede.
4: Proste to je humor, hej. Ako,
2: Ale ja, vieš, my sme sa odkladili Zuzi od toho, čo Ondro ako keby, že, že čo Ondro aha, hej, okay, že, okay. Že na, čo, na čo Ondro poukazoval, že a to si myslím, že je veľmi zaujímavý postrech, že, že ten liberálny svet ako keby viac akceptoval satyru a bol schopný ďalej zájsť v tom, čo je akceptovateľné v humore, nie? A tým pádom... Pokiaľ
0: je to o tej druhej strane, tak samozrejme. Vždy. Hej. A je otázné, že napríklad o Charlie Hebdo, hej, o mm-hmm. francúzsky, najznamejší karikaturistický časopis, o o islame mal veľmi znevažujúce, o, teda, keď rádame tých ľudí, o ktorých to je, hej, čo je podľa mňa vždy to, na čo by sme v podstate, o, ako na podstate mali prihliadať. O islame, o kresťanstve, o židovstve napríklad nie. Hej. Že o, častokrát tým, že na Slovensku Slovensko je akože väčšinou kresťanský štát, ale reálne, no, čo znamená byť kresťanom, je tu strašne veľká, podľa mňa, siva masa niekde v strede, ktorá sa aj ke tej cirkvi prihlási, aj si na ňu ponadáva, aj to, aj to, aj to, že taká nejaká nedefinovaná masa, nedefinovaná masa v strede je tu podľa mňa najvýraznejšia. A čo sa týka týchto satirických vecí, ja osobne satíru, iróniu a taký výslovne drsný, uštipačný humor milujem, aj ho praktizujem, ale tam, kde si ho môžem dovoliť. To znamená, že mám kamarátov, ktorým môžem vynadať a vedia, že je to proste prejav mojej lásky, hej, kamarátskej. Ale proste no, na verejných fórach si tieto veci dovoliť nemôžeme. Podľa mňa. Alebo teda akože jasné, môžeme, máme demokraciu, ale proste keď si zoberieme, aké sú následky toho, koľko proste tej nevraživosti je spoločnosti už teraz, tak to sú veci, ktoré by sme podľa mňa mali, mali by sme proste prihliadať na toho, o kom to hovoríme. A veľmi...
1: Asi ten humor by mal používať aj tie zbrány ako keby nie druhej strany, ale že rozumieť tej druhej strane a vtedy, vtedy mi prípad, prípadne mne, nie že adekvátny, ale, ale možno adekvátny priamy. že áno, humor môže vzniknúť z nepochopenia, to som tiež pomenoval, ale keď, keď Ne, n, tú druhú stranu vôbec nemám prečítanú, vôbec ju nepoznám, ale hneď na nejakým spôsobom zautočím, tak je to v podstate iba útok, ak mi rozumiete. Ale stráca sa tam nejaký.
2: Ja som si nemyslel, že niekedy v živote budem obhávať zomri, ale ja teda v tomto nesúhlasím. <laughs> 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 ale po, podľa mňa my ináč ale netriofáme zomri teraz.
1: Nie, ja hovorím teda. <laughs>
3: pricholad... Ale to bolo len
1: zamyslenie, pardon. Ja,
3: ja by som možno navrhla to oddeliť. Jedna vec je politická satíra, ktorá musí zostať posvetná. A druhá vec sú medziľudské komunikácie, kde je veľmi ľahko odhadnutelné, že čo je pokus o vtip a čo je jednoducho pasívna agresia, ktorá sa vydáva za také ako keby klské metafory o tom, že niekto vykuruje bielo šálviou, niekto je štvorkár na druhej strane zase iné typy metafor, uh-huh, uh-huh. ktoré nie sú o humorení není za tým zámer urobiť dobrý vtip, na odlahčenie, za tým zámer I... nepriamo z boku vyslačiť. Nože ako
1: štvorkár skúsim aj naviazať a prečítať a bielou šalví, nefunguje to. Nie. A... to. je presný výklad
3: toho, o čom som sa pokúšala opísať. <laughs> Nepriama agresia.
1: <laughs> ale skúsim, uh, skúsim prečítať otázku, ktorá s týmto trochu súvisí. A prečítame obálne pre tú spodnú. Od Tomáša v zátvorke. Neveriaci Tomáš. To to
4: Možno to je, je no, to,
1: to, Neveriaci Tomáš priamo pred veľkou nocou. Škoda, že to nie je práve na ten tretí deň, keď stal z mŕtvych, lebo vtedy... No. Vážne, vážne konzervy nevidia rozdiel, že si zo mňa ako veriaceho robia srandu a tým, že konzervatívci ústavou obmedzia práva svojich liberálnejších spoloobčanov?
4: Na koho to je otázka? Neviem,
1: skúste odpovedať všetci. Ja by som chcela...
2: Ja no. uh,
3: Zlo jedn... otázka, nie? Nedovolím si posúzovať, ale to, čo ma k tomu napadlo. Napadla ma jedna z tém, ktorú sme riešili aj na našom tréningu a o ktorej sa málo hovorí. A to je téma nezvedomenej osobnej moci. Zdá sa mi, že naozaj na strane inštitucionalizovanej cirkvy u nás na Slovensku je veľká časť takého neuvedomenia si, akú veľkú moc majú v krajine, aké neštandardné aj právne postavenie majú oproti iným cirkvám. A možno sa subjektívne cítia niekedy utláčaní, alebo že, že sa im niekto vysmieva, ale s tým súvisí možno, že, že nemajú celkom Uh, nevlastnia všetku moc, ktorú potom, keď uh, komunikujú, tak ona tam niekde tam nevedome uh, uh, presakuje. Pretože keď sa liberár stretie s konzervatívcom, tak ten liberál tam vidí tú Vatikánskú zmluvu. A ten konzervatívec tam možno subjektívne sedí a hovorí že si, tento človek sa mi vysmieva, prečo na mňa útočí. To ja, je jedna vec. Jasne. Mhm. Ja a možno potom z druhej strany, keď ešte dodám... Uh, uh, čo to hovorí o nás liberáloch, keď nevieme ustáť niekoho vo veľmi eskalovanej emócii? Alebo čo to hovorí o nás liberáloch, že, um, že uh, s takou slobodou si robíme srandu?
4: Ja, ja by som k tomu mohla dodať to, že podľa mňa je to... Tak tým, že je to taká emotívna debata, tak sa to presne vždy zúži, ako keby na toto, hej? Že... Ale veď, ja si s robím srandu, ale ty mi chceš zobrať práva. Tak poprvé, že... Uh my tu máme demokraciu a proste sme sa zhodli, že demokracia je to, že tí ľudia, ktorí sú v parlamente, ak nájdú väčšinu, tak môžu presadiť proste zákony. A to uh, jasné, že uh, môžeš mať na ten zákon názor, v pohode, ale proste takto máme momentálne usporiadanie krajiny. Hej. A uh, podľa mňa táto otázka je presne postavená na, na tých ako keby zjednodušených proste vzorcoch, že že dobre, tak prečo sme si zvolili takýto parlament, prečo tam sedia kotlebovci. A, a, a teraz, že namiesto toho, aby sme hľadali skutočnú príčinu a chceli reformu školstva, kritické myslenie, kvalitnejšiu diskusiu, debaty.
3: Emocionálnu inteligenciu. Emocionálnu
4: inteligenciu. žiť svoje
3: emócie plno a poznať sa tak, v tomto tak, tak
4: namiesto toho, aby sme ako keby hľadali skutočné príčiny vlastne toho, v ktorom to, bode tej spoločnosti momentálne stojíme, tak, tak namiesto toho začneme ako keby hádzať tieto že jednoduché veci, ktoré nikomu nepomôžu, nič nevyriešia, iba sa tu ľudia proste na seba vrieskajú a hádajú sa.
2: No mne, mne sa naozaj javí, že keď sa pozriem hlbšie na tie konflikty, že to je o nejakých existenciálnych istotách pre každého z nás a, a že to je presne o tom, čo Zuzka hovorila, že ako keby mi až siahali na život, vieš, alebo, alebo na práva. A keď ste sa rozprávali, tak celý čas mi bežal, bežala v hlave knižka od Jonathana Haida. A morálka lidské mysli alebo morálka ľudskej mysli a, a on vlastne hovorí na Margotej tej, tej strandy, že my máme 6 pilierov morálky a oni sa dosť líšia medzi konzervatívcami a liberálmi a že konzervatívci majú veľmi vysoko ako keby morálku určovanú aj autoritová posvetnosťou a liberáli tieto dva piliere absolútne neuznávajú a ja, ja keď som vás počúvala tak som mala pocit, že až vlastne o tom je aj tá debata o, o tom humore, že, že liberáli si vo svojom morálnom svete vôbec nevedia predstaviť, že tým humorom vlastne zasahujú možno do niečoho, čo je, čo je tak hlboko posvetné a práve pre tú, ako keby pre tú druhú stranu a na druhej strane, ako si Zuzi hovorila, že, že máme tu vlastne slobodu prejavu a, a, a dohodli sme sa ako spoločnosť, že tá sa chráni do veľmi extrémnych, ako keby extrémnych pólov. A to je tá moja otázka, že my sa rozprávame o prepájaní, ale že či ten celý problém nie je v tom, že tá spoločnosť sa vždy nakoniec musí dohodnúť a že to, že to rozhodnutie je čierno-biele. Vieš, že to konečné rozhodnutie o tom, teda, že budú povolené tie registrované partnerstvá uzákonené alebo nebudú. Že vždy sa hľadá ako keby tá čierno-biela odpoveď, hoci vy mediátori hovoríte, že o tom sa neviednáva. Všetci si verte v čo chcete, a nestrácajme ten kontakt a hovorme. To je ako keby, vieš, protichodný cieľ.
3: Možno to, na čo doplácame, je, že tie hraničné debaty sú unášané náhradnými témami. Mhm. Z môjho osobného pohľadu je potrebné hovoriť o interrupciách, ale v danom stave poznania vedy, aj sebapoznania ľudstva je zbytočné dávať energiu do debaty o tom, kedy začína ľudský život. Lebo my to nevieme. My na tom ako ľudstvo ešte sme na to neprišli, aj keď liberál povie, že je to úplne jasné, aj konzervatívec povie, že to je to úplne jasné, ale ešte sme k tomu do dobu neprišli, ešte nie je ten zeitgeist, ešte nie. Tá, je škoda tej energie. Keby sme tú energiu radšej venovali tomu, aby sme rozprávali o tom, že čo sa udeje so ženom, ženou, ktorá sa rozhoduje, možno by mohli byť spokojnejšie liberáli a konzervatívci. Uniesené debaty
2: je väčší problém než Čierno-Biele rozhodovanie. No a Ondro, čo by si ty povedal, prečo toto nie je možné? Ten, na, prečo podľa teba nie je v tejto súčasnej situácii, ako aj Zuzka hovorila, že, že ľudia naozaj po sebe blíakajú a že sa to celé polarizuje? Prečo nie je možný ten z vášho pohľadu ako ľudí, ktorí poznáte aj jednu aj druhú stranu?
0: Tak akože konkrétne interrupcie sú téma na ktorej sa tieto dve strany nedokázali zhodnúť za zhruba možno 40 rokov, čo ten diskurs funguje napríklad v Amerike. A fungoval, bol tam aj v overak ľudnejších, pokojnejších a racionálnejších časov, ako sú tieto, čo prežívame. A k nejakej zhode alebo kompromisu tam nedošlo ani vtedy. Neviem, či je to vôbec možné.
4: Ja si myslím, že to je možné inak. Lebo ja súhlasím so Zuzanou, že my stále hľadáme to, že si ich za alebo proti ním a podľa mňa sme sa... Absolutne všetci zhodli na tom spoločensky. Naprieč proste názorovým spektrom, že interrupcia je zlá vec, nikto nechce, aby bolo ich viac, všetci chceme, aby bolo menej. A poďme to urobiť tak, aby tá žena nedošla do toho bodu, keď potom ide na interrupciu. A hľadajme príčiny, ako im pomôcť a tak. A na tom sa zhodneme všetci. A tam môžeme hľadať ako keby odpoveď bez... Bez toho, aby sme to určovali tak, že či ty si pro choice alebo pro, alebo pro life. Hej. Lebo na tomto podľa mňa sa všetci absolútne zhodneme. Ale to má zoza úplnú pravdu, že vlastne tá debata sa vždy unesie niekam a, a, a potom ešte sa začne hovoriť o sexuálnej výchove na školách a to už je ďalšia mína, ktorá proste je problematická je Ale podľa mňa máme na tom spoločnú tému, len sa o nej nevieme rozprávať vlastne.
2: Čiže inými slovami hovoríš, že ako keby ignorujme extrémy a poďme skúsiť, aby sa dohodla tá stredová väčšina, hej? Ktorá má k sebe oveľa bližšie.
4: Skôr by som povedal, že my máme rovnaký cieľ, mm-hmm. uh, len máme na to ako keby iné nálepky, alebo proste, že všetci chceme, aby tých interrupcí bolo čo najmenej. Všetci chceme ako keby urobiť preto podľa mňa všetko, hej? Každý vie, že interrupcia je niečo, čo... Uh, nie je príjemné, tie ženy to popisujú ako traumu. Či, čiže máme tu podľa mňa spoločný cieľ, ku ktorému sa musíme dostať a musíme sa k nemu dostať tak, že si všetci prestaneme dávať tie, tie, tie cukna a ukľúdnime ten tep a, a začneme sa o tom rozporacionálne. Lebo to sa, to sa nedá... Vieš, tie... Mne na tej debate prekáža to, že teraz tu máme každých 6 mesiacov návrh v parlamente, ktorý hovorí, že zákaz áno nie. A, ale my aj keď zajtra ten zákon príjmeme, tak fakticky sa nič nezmení, len sa zhorší situácia tých žien, ktoré budú chodiť na nelegálne interrupcie. A toto sú proste racionálne argumenty. A teraz, že my sme to zúžili, uniesli sme tú debatu na si pro live a hlasuj v parlamente kľudne aj s kotlovovcami, namiesto toho, aby sme... A, aby sme tu tému neunášali, ale bavili sa ako keby o procese, že ako to dosiahnuť vlastne, lebo
2: ten zákon áno nie, vlastne aj tak nič nezmení fakticky. Aj. Ešte to je tak veľmi vášnivá a zaujímavá debata, Je ťažko ju ustríhávať. Sme ano, už tu máme ne, 4 ako, otázky. Máme tam otázky a, a ignorujeme publikum, A ja som mal niekoľko kacierských
1: otázok a radšej nebudem ignorovať publikum a prečítam to. Dobre. Uh, to poďme od, 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 hneď od tej prvej otázky, ktorú sme opomenuli predtým, od Erika, ahojte, mala by byť takáto ochota spájať a nie naopak vlastnosťou politika, alebo je to možné v politike dosiahnuť aj iným spôsobom? To je celkom zaujímavá otázka.
3: Ja si myslím, že uh, lídri a líderky na Slovensku to nemajú ľahké, aj keď hovoríme, č- 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 zvyčajne si pre- pre- predstavíme tých najhorších, ale aj keď si teraz na chvíľu predstavíme tých najlepších, tých, čo by sme boli ochotní uznať lídrov a liderky, nemajú to ľahké, lebo uh, uh, veľa na nich projikujeme svoje minulé zlé skúsenosti s autoritami. Takže možno tá jedna vec, čo mňa napadá, je, že Možno by sa dalo pomôcť tým, keby tí ľudia, ktorí sú v pozícii moci, o tom vedeli a nebrali si všetko, všetky projekcie osobne. Máme za sebou dlhú históriu zneužívania moci zo strany politikov a častokrát, keď vidíme niekoho, kto je v politickej funkcii, tak nevidíme toho človeka nepočujeme jeho slova, ale projekujeme minulú generačnú skúsenosť.
2: Nie takú dávnu, často. Uh-huh.
1: A nie je to tak, že sme ako ľudia ešte tak, ako v podstate ako krajina hodnotovo nedospeli?
0: Ako Ja osobne by som bol celkovo k tejto téme strašne rád, keby tá ochota spájať, alebo teda keby politici začali aj spájať nejako výraznejšie, lebo myslím, že je to momentálne celosvetový trend, že tá polarizácia sa úžasne vypláca. Videli sme to na Trumpovi, na mnohých iných projektoch. No ale politikách. tá
4: Merkelová je chyba v systéme.
0: Nemci sú Lebo nemci, ona je super tá, nudná. Odchádza, ale konzervatívci n- ti pôjda niečo iné.
4: No ale vieš, super nudná, vlastne, vysoká popularita, akože, že ona vlastne, podľa mňa, že to by mal byť nejaký case study, že poďme sa na to pozrieť. Že prečo jej poďme to vlastne... sa pozrieť na
3: Nemecko, ako no? oni narábali zo so svojou transgerenačnou traumou a možno vďaka tomu uznávajú Merkelovú, pretože boli trochu poctivejšie ako my Slováci zatiaľ, že sa trochu pozreli cez remena a si, že čo v tom 20. storočí vlastne. A aké flashbacky máme z toho stále? Mm, mm-hmm. Nie, že to by mohla byť to, čo
2: povedal Ondromi, nie sme v tom jediní. Vieš, že zmieta sa v tom aj Amerika aj mnohé iné krajiny, že naozaj, ako keby to Nemecko bolo chybou systéme. Že nie, nie je to. Ale
3: možno to je presne, no, ako hovoríte. Moja hypotéza je, že preto, že si veľmi tvrdo prešli sebereflexiou v druhej polovici 20. storočia, Hej. A my Spoznali vlastne
4: sa. nevieme debatovať ani o slovenskom štáte, ani o mečerizme a ešte sme to ani... Podľa spôsobili.
0: mňa, ako my všeobecne nevieme veľmi debatovať. Čo sa týka schopnosti akože nesúhlasiť, ale rešpektovať, tak mám pocit, že tento náš troška sedliacký kút Európy je v tomto všeobecne akože slabší. Hej? Mm-hmm. Že proste nie, nie je tu no, určite akože tých 40-50 rokov totalitných režimov v tom nechalo svoje. Hej? Že proste neboli generácie pred nami ani vychovávané, aby mali svoj názor a tým sa ten systém nejako zmení, tak to proste potrvá.
2: Môžeme čítať ďalej, čo povieš, Ludvík?
1: Áno, napadali otázky. Nemáte pocit, Kristína sa pýta, nemáte pocit, že pri kresťanstve sú najdôležitejší tí politici a biskupí, ktorí môžu robiť veľké rozhodnutia, než nejakí bežní ľudia, ktorí sú kresťania?
4: Podľa, toho, podľa mňa, ako postavíš tú otázku, pri uh, debate s veriaci o jeho nie pri debate o cirkvi ako inštitúcii a problémoch v nej, áno. A, a um, akože, vieš, stra, 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 ja som tiež vlastne, keď som odchádzala z cirkvi, um, veľa hovorila o tom, že vlastne, keď tam všetci zostanú, lebo mne stále hovorili moji veriaci priatelia a dodnes mi to všetci hovoria, že, že vedia, ale církev sme my, že my utvoríme, že nie tie biskupy. Hej. A ja som na to povedala, že dobre, Um, ale že keby ste všetci odišli, tak možno to pre nich je nejaký signál, že akože mali by niečo zmeniť. Ej? Toto to, bol môj argument. To, to Ondro sa to, zasmiel.
0: A, akože, <laughs> to Ináč, akože veľmi veľa z týchto tém je normálne živých aj medzi mojimi kamarátmi veriacimi. Aj, že aj debaty o tom, že od Luka už teda tu, či by to nebolo lepšie a podobné veci. Aj, uh-huh, že, no, som trošku tým chcel nebúrať ten stereotyp.
4: Že, áno, áno, nie, nie, jasné, tak, jasné, jasné. že le, presne, a, že nie je to homogénna masa, že tam... E,
0: aj, ale v tomto akože ó, je otázne, hej, že teda, čo je církev, lebo najčastejšie sa na to pozeráme naozaj ako na tú hierarchizovanú inštitúciu, ktorá sa snaží m- mať veľký vplyv v politike a tak, ale mne osobne sa páči tá druhá definícia, že církev je spoločenstvo veriacich, hej, lebo to je to podľa mňa mnoho z tých najlepších vecí, čo akože tú církev aj dnes dáva do krajiny a nie len do našej, ale proste všeobecne, je vie by tá komunita a to spoločné ja. prižívanie viery a angažovanie sa.
1: Akurát u nás trpia aj tá círka žiaľ na niektoré osoby a osobnosti, ktoré aj nemusíme menovať, lebo teraz bolo veľa, veľa ticha z toho Prešovského kraja. Mám pocit od jedného mesianistického pána, ktorý uveril sám seba istým spôsobom. Počkaj, teraz
4: misičko pána Kufu.
1: <sík> <sík> Hej.
4: Ale veď o, napríklad, proti nemu sa ozvali biskupovia, ej? ale proste ide to pomaly a uh, ťažko, ale... Uh, ale ta, to, to bola otázka politiky. Hej? Mm-hmm. Čiže ja, ja, ja rozumiem, že... Len potom mám ako keby protiargument zase aj ten, že, hej, že napríklad keď si zoberieš teraz len tú pandémiu, je toľko kňazov na dedinách, ktorí sa rozhodli, že absolútne nebudú rešpektovať hygienické opatrenia. A je to tá autorita a to spoločenstvo ako keby nasledovalo tú autoritu. Hej? Čiže podľa mňa na toto neexistuje jednoduchá odpoved, lebo závisí od toho, že či sa rozprávame teraz o tej inštitúcii a nejakých pravidlách alebo či diskutujeme teraz
2: o svetonázore. Proste, že ne,
4: nedá sa to podľa na jednoducho zodpovedať.
2: Už nám zmizla tá otázka a mali by sme pokračovať ďalej? Či chceš Ondro nevyhnutne.
0: <gry> ja som len chcel na doplnenie, že mm-hmm. hej, isto je veľa aj takýchto kniazov, ale je aj niekoľko desaťto kniazov, čo šli dobrovoľne pomáhať do nemocníc. Jednoznačne, na oddelky, no, nechopen, aby
1: Však na toto navedzujú ďalšie otázky. A, a... Poďme najprv na tú otázku od Natálie, predpokladám.
2: No tá vyššie má viac hlasov.
1: Dobre, aha, pardon, ja tam nevidím. Ja konkrétne A, jeden. jeden. Konkrétne
2: <laughs> jeden. A tí ďalší majú nula. Ja tam nič
1: nevidím, takže sa to ak som niečo uprenosil skôr, ale možno... <laughs> Pán Druga spomínal, že liberáli nanúcujú hodnoty konzervatívcom a naopak. Považujete napríklad registrované partnerstvá za nanútenie hodnot? Nikto ich predsa neprikazuje. Píše anonymus.
0: Hej. O... Ja osobne sa snažím všeobecne vyhýbať nejakým odpovedem na tieto polarizujúce otázky, že či som to, alebo to a takto, lebo proste m, mi to ako súčasť tohto celého problému, že proste úžasne ťažké, hlboké a proste také ako bohaté problémy. Chceme zjednodušiť na jedno áno alebo jedno nie, aby sme ho mohli onalepkovať a zatriediť, že buď si so mnou alebo si proti mne a zase aktivovať tú takú veľmi uvoľňujúcu nejakú pudovú schému, čo máme každý v sebe. I že naozaj udaví sa nám, ale proste neposunieme sa k ničomu lepšiemu. Takže nebudem hovoriť o mojich osobných názoroch na konkrétne tieto otázky. A to, že o... aj v podstate <laughs> nie je dôležité, že či niečo takéto považujem za nanútenie. ja. Pri týchto veciach sa snažím pracovať s výsledkami, že uvedomujem si, alebo teda mám výhrady voči tomu, že ku akým výsledkom tie dve strany dospeli, ale uvedomujem si, že som proste príliš slabý na to, alebo teda oveľa efektívnejšie bude pre mňa, keď sa budem snažiť tie strany s týmito nejakými uzavretými názormi, aj obavami, snažiť nejako navzájom stitliovať a navzájom akože začať sa znovu rozprávať, ako keby som sa snažil tam niečo proste v týchto veciach. Priam. To je
2: ináč zaujímavé, čo hovoríš, lebo keď sme boli pri tých interrupciách, tak Zuzka, Zuzka naopak hovorila, že podľa neho je možné také riešenie. keď Na tú moju otázku, že či to, to nezvýháva na tom, že tie riešenia jasné, sú čierno biele. Ale tuto ako keby Ondro hovoril, že tak rezignujme na, to, na tú snahu dosiť. Tuto ja,
0: nejaký... ja určite nehovorím. Proste, ja som si zobral uh-huh. za cieľ niečo iné. Lebo mám pocit, hmm. že všetci sa akože zariade do tých táborov a proste... A to ma zaujíma,
2: keď, keď o tom hovoríš, Jondro, že je táto tvoja misia na úkor napríklad niečoho v tebe, že, že potláčaš nejaké svoje sebavyjadrenie, alebo, alebo... mne, mne to prípadá, že ako keby v mene toho vyššieho cieľa si si povedal, že, že, že ako keby niektoré veci nebudeš vyjadrovať. Je to, cítiš to, že je to na úkor niečoho? Niečo ti to uberá?
0: Nie, no akože furci si do jazyka, keď mám chuť povedať svoj nejaký osobnejší názor na konkrétne v týchto témach, ale proste robia to všetci ostatní a necháva to v krajine stále hlbšiu priepasť. Tak na čo? Proste medzi kamarátmi, alebo tak medzi štyrmi očami o tomto si podebatím rád, aj dávam otázky aj citlivé, aj ťažké, a neviem aké, hej aj si poviem, čo si myslím, alebo aké je to momentálne štádium môjho poznania a presvedčenia, ale aby som do verejnej debaty pridával ďalšie nejaké jasné názory a zaradil sa na jednu alebo na druhú stranu. A no, to by znamenalo, že proste pomáham udržiavať tento konflikt.
2: A Zuzi, ty máš aj riešenie aj na toto?
4: Takto, ja mám veľmi veľa kamarátov práve teda z tých konzervatívnych krúhov, ktorí ale jednak to bol jeden z tých mm. rôznych problémov pre mňa vlastne aj u že mnohí mali vyselenie nie, nie že nesúhlasím s registrovanými partnerstvami, ale vyselenie že nenávisť k ľuďom, ktorí mali inú sexuálnu orientáciu. A pre mňa to bolo nepochopiteľné, ale vlastne potom som to rozklúčovala. Jednak, že ten strach opäť, hej, že to je proste nejaký strach z niečoho, čo niekto nepozná, a mala som potom také rôzne zážitky že sedeli sme akože v kruhu veriacich ľudí na terase a pri, okolo, išiel okolo môj kolega z televízie ktorý teda ja, ako v našej branži je, je neviem či vyššie ale teda ja poznám veľmi veľa akože ľudí, ktorí, ktorí sú LGBT z LGBT community a, a išiel okolo a pristavil sa a porozprával sa, strašne bol milý a tak. A odišiel a tí moji kamoši hovoria že aký milý kolega, ja viem, že on je gay. A normálne to ztesenie v tej tvári všetkých tých ľudí, ktorí sedeli pri tom stole a ja na nich pozerám, že vy ste normálni, že, že tak hovoríte, že aký úžasný človek milý zlatý a že potom poviem toto a že pozrite sa, jak sa tvárite. A vlastne ja som napríklad pochopila, že, že uh, toto, ich, že, že citlivovanie tých ľudí je strašne podstatné v tomto procese, že nehovoriť o registrovaných partnerstvách a, a proste nejakých nálepkách, ale že vlastne keď ty ukážeš nejakú živú bytosť ku ktorej presne ako ty si hovorila, že pri moji priatelia, ktorých mám mám rada a že, že proste ťa to bolí, keď niekto také veci hovorí, tak množstvo z tých ľudí dnes, stále sa kamarátime, má už iný na to názor, lebo zistili, že ich kamože gej a, a porozprávali sa s ním, že s čím sa vlastne potýka a začali mať tú emocionálnu inteligenciu a tú empatiu, hej, že pochopili ako keby to lepšie a už je to ťažšie potom akože byť ultimátny v tom, že je to nechutné fuj a toto si neželám v krajine, lebo zrazu je to Jožo, Fero alebo Martina, ktorých máš rád. A uh, takže podľa mňa sa dá nájsť ako keby citlivenie v tej téme. Neviem, že či som to znova
2: Je toto tá odpoveď, že získavať čas na to citlivovanie?
3: Úplne súhlasím s tým, z ktoréhokoľvek tábora sme, tak keď začneme hovoriť so živými ľuďmi a o živých príbehoch, tak sa posunieme ďalej. Zároveň, keď som počúvala, tak ma napadlo, či my liberáli tiež nemáme taký trochu misionársky ťak, jak majú tí naši kresťania, ako v iné obsahy a veľmi podobné. Idem s tými druhými niečo urobiť, idem ich citliviť, idem im povedať, ako to má byť. Že zase sa vrátim k tomu, na čo si sama musím dávať pozor. Keď sa rozprávam s človekom z iného tábora, nemôže mať skrytú agendu, že ho idem napraviť, pretože uh, to nie je fér. Buď to mám povedať naozaj nahlas, alebo, sa, alebo mám skúsiť zrešpektovať status quo, že jednoducho nie sme rovnakí. Ja sama mám k tomu sklony, ale uh, mám pocit, že to je cesta do pekla keď zo skrytou agendou idem presvedčovať z je iného taká, tábora.
2: Toto je taká náročná misia tento večer, lebo ja mám pocit, že tá otázka, otázka naša ústredná bola, že ako prepájať a mám pocit, že tie otázky smerujú skôr k <laughs> no, pole. Máme ja... tri
1: otázky, ale poviem osobnú skúsenosť. A, a rozmýšľam,
2: že či to za tých 13 minút, ktoré nám zostávajú, chceme rozbúrať toto, čo sme tu tak ako...
1: Skôr sa k tomu tak... Ja len poviem takú pikošku. Ja keď som moderoval dúhový Pride pred asi troma rokmi, tak som stretol susedov, ktorí už mali vlajočky a iné vlajočky na pochod za rodinu a pýtali sa ma, pán Bagín, lebo je býva v tom katolíckom dome, vidíte tiež na pochod za rodinu? Ale ja som, že áno, idem, ale za takú inú trošku pochodovanie, moderovať dúhový Pride. Ježiši Kriste, my sa za vás budeme modliť, v som im povedal, že, že my za vás v podstate tiež, tak oni sa za nás možno modlili, možno nie, ale my sme im vtedy, naozaj som vyzval ten dav a posielali sme im srdiečka a lásku. A ľudia sa tešili a robili a bola to. bola v tom
3: irónia, alebo ste to mysleli? Nebola to. Ja som to
1: myslel naozaj akože... Bolo to naznámirov, ale myslel som to vážne. To je problém. Nie, Nie, ja nie, nie. Nie, moment, moment, moment. Ja sa chcem obhajiť, že myslel som to tak, že naozaj tým ľuďom som chcel posielať lásku. Lebo ja tam ale na tom, či na tej si druhé... nemal
4: zase ten mesiášsky komplex, o ktorom som zase hovorila? Vy ste toh... im lásku chuďatkám, lebo oni nevedia, že je to. Nie,
1: nie, nie, nie. Ja si myslím, že mesianistických komplexov som si už v živote a užil už nepotrebujem s týmto, týmto, týmto... Týmto, týmto sféru a týmto Nevystavíme spôsobom... Nevystavíme ťa terapii. Nie, pekne. A
2: rozmýšľam teda naozaj... My, ja mám my... nápad. No, povedz. Ty uh... si vlastne... Vidíš, ty si facilitátorka, mediátorka. Prosím ťa, vyriež nám to. <laughs> facilituj to. Ja mám len nápad. <laughs> uh, že uh, keď pozerám na tie otázky,
3: uh, tak sa deje to uh, ľuďom, ktorých písali čo sa deje aj mne, že veľmi rýchlo skočím na druhú stranu. Veľmi rýchlo začnem hovoriť o tom, že čo ty druhý, než som ja. A mne sa zdá, že celkom zájme by, by mohlo byť na chvíľu zostať pri sebe. To znamená, už z ktoréhokoľvek som tábora, niečo je pre mňa rušivé, niečo ma eskaluje. A to je strašne dôležitá informácia o mne pre mňa. A možno by sa oplatilo trošku si nad ňou posedieť, či už ma eskaluje, že niekto iný odmieta registrované partnerstvá alebo ma eskaluje, že existuje duhový prav. To je jedno v tomto kontexte. Že, či by sa neoplatilo sa pozrieť na to, že tá rušivá, tá iritácia, moja vlastná by možno mohla byť taká že akože dobrá informácia. o tom. Budeme že... to uzavrieť 10 minútami ticha?
4: Ja, mám, ja, ja, mám, ja môžem povedať, ja mám inak super tip na, tieto, na túto tému, na, na dva dokumenty. Uh-huh. Uh, jeden je na Netflix a jeden je na HBO. A Tenčan IceBeau, tak to, myslím že sa to volá uh, občan, ale je to maďarský dokument, neviem, či nebol aj nominovaný na, na, na Oscar v rámci dokumentu, alebo už si nepamätám, ale je to o politikovi Obiku, ktorý uh, zistil, že má vlastne židovský pôvod. Vynikajúci dokument, a, ale aj v tom, že... On už keď teda toto zistil a začal teda patrať po tých svojich koreňoch a začal sa rozprávať so svojou starou mamou, ktorá, ktorá proste bola židovka a že proste zažívala akože všetky tie hrôzy. Potom išiel ešte aj do Osvienčimu s inou preživšou a, a bol proste s tým konfrontovaný. On už ako keby chcel teda prejsť do tej inej bubliny a tá ho neprijala vôbec. A boli tam presne vidno tieto bariéry, že on sa vlastne ocitol aj ja sa zase ako nečudujem, že keď, keď 10 rokov ako nenavistnú politiku robíš obiku, tak potom tí ľudia sú k tebe skeptickí, hej, ale bolo strašne zaujímavé vidieť to, aké neprepustné sú tie bubliny navzájom, že my vlastne chceme presvedčiť tých druhých ľudí, ale to, ktorého sa ti podarí vlastne ako keby presvedčiť na sú stranu, tak ho vlastne nakoniec nepríjmeš. Takže to je prvá vec, ktorá bola strašne zaujímavá v tom, že potom na tým človek viac vlastne ako keby premyšľa aj v tom zmysle, že niekto urobí chybu a verejne sa ospravedlní. A nám to nestačí nikdy. A neodpúšťame vlastne chyby. Hej? Že to podľa mňa podobný princíp. A potom druhý, a ten je vynikajúci ten dokument, volá sa to Circus of Books. A je to o rodine v Spojených štátoch, ktorá uh, mala prvý obchod z, 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 z LGBTI pornom. A uh, Tvárili sa, že sú knihkupectvo v 70 80 rokoch, lebo proste to nebolo ako keby niečo, čo by bolo akceptované. A oni boli z veľmi konzervatívnej komunity. Tým Židovské, Anželia, židovskej. A teda bolo to zatemnené. Tvárili sa, že knihkupectvo. A potom postupne si založili produkčnú firmu, ktorá točila proste to porno. Hej. A uh, a mali vlastne, aj tam hovorili o tej epidemii AIDS-u, že vlastne koľký blízky ľudia, ktorých ma- milovali, im zomreli proste a že proste naozaj mali radi všetkých tých svojich zamestnancov a potom ich syn im povedal, že je gay. A tá matka mala takú reakciu, že, uh, že, že bolo to ako naozaj, že, že, že zlomilo to proste srdce tomu synovi všetkým a že vlastne bolo to nepochopiteľné, že že má produkčnú spoločnosť na, na gay porno a, a jej syn vlastne nedokáže ho prijať. A prešla vlastne celým procesom akceptácie toho syna. Aj to tam veľmi pekne popisuje. A dnes chodí akože na tie pochody, že, že hrdí akože rodičia v LGBT komunite a má si tie trička a chodí tam akože vykrikovať. A je to strašne zaujímavé aj to, že ako ona tam vysvetľuje, že čím prešla vlastne v tom, v tom celom procese. A, a, a myslím si, že to veľmi ako pekne pokrýva tú tému tých strachov vlastných, že sice ti vlastne geovia nevadia, ale potom, keď je to tvoj syn, tak ho vlastne pošloš preč a že Strašne, strašne zaujímavé, burajúce bariéry a
2: toto, keď môžem odporúčiť, tak je vynikajúce. Ešte to je veľmi dobre natočené. No, ďakujeme za typy a práve rozmýšľam teda, aby sme sa vyhli tým desiat... už nie desiatim, ale 7 minútam ticha. <laughs> Že... Podľa mňa, Ludvík, nepoďme do tých otázok. Ja si myslím, že ich ani nestihneme zodpovedať. V že zásade sa
1: čo... na ne nejakým spôsobom tak že akože... Hej, odpovedala.
2: že poďme to nejako uzavrieť. A Zuzi, ty si, ty si mala nápad a, a Zuzka to konkrétne realizovala aj, že nám dala odporúčania na dva fantastické dokumenty, ktoré asi naozaj hovoria presne o tom, že keby sme zostali sami so sebou a nahliadli si tie strachy a, a možno zistili, že to celé bolo o hambe alebo vylúčení a nie o tej ideológii, o ktorej si myslíme, že, to, že na povrchu to na začiatku bolo. Že čo by boli teda vaše. Ob... Môžeme to takto uzavrieť, že čo by boli vaše odporúčania.
3: Ja mám len poznámku, mm-hmm. že neviem, či to správne vnímam, ale mám taký pocit, že najviac, čo tu hovoríme, hovoríme o tom, že čo ruší konzervatív, čo je iritácia pre konzervatívcov. A mňa by ale to zaob... nebol taký... Nie?
4: Nie, nie, to bol fašista. Hej. Okay. To, to podľa nena z konzervativismu je Sp- by spoločné.
3: <laughs> ale, ale veľmi zaujímavé, aspoň pre ňa by bolo o, viacej rozprávať o tom, čo je rušivé a iritujúce pre nás liberálov. Lebo o tom je, k tomu venujeme aj, aj na tejto diskusii nevidelo. malo priestor, Tak je to na nás. <laughs> my, 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 sme, my sme
1: pre seba častokrát pohľcujúci sami aj v rámci vlastného tábora. No, už sa to párkrát stalo a už sa to, teraz sa to delo, lebo v podstate v ľuďoch to v istým spôsobom to, to nepokoje, skaluje. A
4: inak podľa mňa nebolo až také podstatné, že to bolo o tých uh, gejprávach. Hmm ako skôr o tom um, vysvetľovaní, lebo tam bol ten syn, ktorý tam plakal a proste hovoril, že jak sa ho to dotklo a bola tam tá matka, ktorá vysvetľovala. Prečo, a že ani, ani tak povedalme nejde o tú tému, aj keď chápem, že máte, je to úplne pravda, a, ale, ale že, že tie postoje tých ľudí navzájom boli strašne zaujímavé vlastne aj v tom, ako potom našli nejakú spoločnú reč vlastne napriek tomu, že to nebolo jednoduché. A že už tam potom boli aj zranenia, bolesti a, a proste ťažko sa to odpúšťa. Hej. Takže chápem, musíme natočiť nejaký dokument aj, z druhej strany. Nie, by to,
3: o, možno by to bolo úľavné aj pre, pre o, ľudí z konzervatívno-kresťanského tábora, keby počuli hovoriť liberálov o tom, čo ich irituje a ako pracujú s vlastnými iritáciami. Čo ich ruší, čo ich vyhadzuje z konceptu.
1: Myslím si, že máme všetci dostatok kostlícov v skríniach. Takže... No a ja,
2: ja mám pocit, ale že ten priestor je zaplavený tými výlevmi iritácie. To, mm-hmm. to, čo ja, keď som ma spočúvala, tak som sa vrátila k tomu svojmu jednému príbehu uh, alebo takému najvypuklejšiemu prípadu, ktorý som nezvládla. A teda dodatočne sa ospravedlňujem tomu mladému mužovi, že som utiekla z toho boja. <laughs> a, ale že my sme boli vlastne dvaja ľudia, ktorí sa báli. A my sme vôbec nepochopili, že sa rozprávame dvaja ľudia, ktorí sa niečoho obávali. A nerozprávali sme sa o tom vzájomnom strachu, ale vlastne každý sme odišli s veľkým pocitom odsudzenia, vieš? Výborná nahrávka. Viac menej vieme, že, že čo
3: sa boja konzervatívci, alebo si myslíme, že to vieme, hovoríme, že myslíme si, že vieme, že konzervatívci sa boja inakosti, ale mám pocit, že trochu menej vieme o tom, že čo sa boja
2: liberáli. Keď Fact. majú
3: eskalované reakcie, že aký strach je za tým.
2: A Čo by bol tvoj typ, Zuzi? Že čoho sa boje? Lebo my sme tebe sa, nedali sme tebe otázku, že, že či sa ty cítiš súčasťou nejakého názorového tábora. Ale z toho, čo počúvam, tak asi by si sa viacej zaradila k liberálom však. Že čo, čo sú podľa teba teda tie strachy alebo tie iritácie, ktoré by si povedala, že sú spoločné pre túto skupinu? Zostanem pri príklade z tejto
3: diskusie, keď Ondro priniesol tú myšlienku, ktorá je nádherná a pre mňa ťažko uchopiteľná, že cirkev je komunita. A Jezuska o tom hovorila, že to sú tí ľudia, ktorí tvoria církev, nie honorácie. Tak ja som zacítila veľmi rušivú energiu a mala som pocit, že sa chcem pohádať a chcem povedať, že vy neviete, že tí biskupy, čo tam sedia, že oni vlastne vám hovoria, čo máte robiť. A možno mojou úlohou je to vyskúmať, že čoho ja sa vlastne bojím. Uh, a ja osobne, keď som si urobila takú malú prácu, ja sa asi bojím tej veľkej moci uh, církvy, historickej, ktorá v mnohom urobila dobré na svete, ale v mnohom uh, to boli zneužitia moci. A mne to vyťahuje tento starý strach. Takže uh, to mi zabranuje vidieť, že, že to je naozaj komunita, že tí ľudia tvoria církev z dola.
2: Nevidím to cez ten strach. Toto je? Veľká škoda, že sme sa k tomu dostali až teraz, keď to musíš Ludvík uzavrieť. Ja ťa už musím ukončiť Áno, ja, pek, ty si tu na to, ty, ty si. si...
1: Ukonči- ja som tu na ukončovanie.
2: Je, ty si vlastne vyvstalo mnoho
1: otázok, vyvstalo mnoho otázok a my sa teda ešte budem reagovať, Nevyhýbame teraz žiadnym ani, ani vašim otázkam, ale fakt nás už tlačí čas, pretože máme niecelo dve minúty. Ja, trochu, sme trochu sme sa im vyhli. trochu sme sa im vyhli, ale nie úplne naozaj. Hej. Ja by som rád na ne ale myslím si, že to sú v podstate témy, ktorým sme sa venovali celý dnešný večer.
2: Ale Ondrovi sme nedali inač dali sme,
1: dali sme všetkým otázku a všetkým uh-huh. trom. A tu by som ešte rád zopakoval. Aké sú vaše odporúčania?
0: No, podľa mňa strašne mi pomohlo, keby sme sa začali kritizovať v rámci svojich táborov. Nie cez bariéru. Hej? Lebo vždy, keď je nejaký exces v liberálnom tábore, tak upozorňujú na to konzervatívci. Keď je exces v konzervatívnom tábore, upozornia na to liberáli ako náhle niečo vidieť cez barikádu, hoci ako dobre myslená komunikácia, tak už to bereme ako útok. Takže ja by som bol rád, keby som sa zobudil do takej utopickej krajiny, kde si každý narobí, najprv narobí poriadok na svojom dvore a až potom ide kritizovať suseda. A to je podľa mňa jedno z takých akože univerzálnych. A tiež akože by čím empatickejší a ono v podstate, hej, máme nejakú realitu, ale každý ju vidíme skreslenie, každý tábor vidíme skreslenie a každý sa tých druhých bojíme. A každý máme pocit, že tí druhí nás utláčajú, aj keď tí druhí majú rovnaký pocit proste o nás. Že proste mali by sme podľa prijať tieto emócie, alebo to, mali by sme toto emočné nastavenie prijať ako fakt a začať sa o tom rozprávať a snažiť sa podľa mňa trošku z toho zacykloného dostať. Hmm.
4: Ja, mám typ, ktorý nie, nie je praktizovateľný v pandémii, ale ja by som odporúčila ľuďom po tom, čo už to bude bezpečné, aby prestali o takýchto veľmi emotívnych témach diskutovať na Facebooku a začali sa radšej o tom rozprávať osobne s niekým, kto je v ich živote a kto zostojí aj za tú energiu, ktorú do toho treba investovať. A ja si myslím, že je úplne najhorší nápad uh, riešiť takéto citlivé témy na Facebooku. To je moje, moja rada.
1: Zuzka.
3: Myslím, že to už bolo povedané. Uh prijať strach ako fakt a skúsiť si urobiť troška bezpečia, sa mi zdá ako, že to môže vyriešiť veľa vecí. Ludvík, tak ukončí
2: nás, prosím ťa.
1: Tak uh, ukončím vás všetkých. začneme spolu naozaj všetci žiť v tejto krajine, v tejto spoločnosti aj pre mňa ťažká vec. Začneme žiť aj mimo Facebooky a napriek lockdownom a začneme fakt jeden druhého mať trochu nejakým spôsobom chápať a možno aj trochu mať radi. Možno tu ukončím to takto pateticky, ale je to dôležité. Majme sa radi a žíme spolu. Ahojte, dobrú noc, vidíme sa o mesiac.
2: A ja vám v mene vystrím všetkým trom. Srdečne ďakujem, že ste prišli a Ondrovi aj, že cestoval medzi okresmi.
0: Mm. Navyše. Užil som si to.
2: <laughs> Čo by sme my na to dali <laughs> Ďakujeme Zuzka či Čahandzola. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzka vasičáková Očenášová. Ďakujem vám. Poplet, pop, sa bojím, že popletím vaše priezviská, tú kombináciu a Ondrej druga.
1: Ďakujem
0: veľmi pekne, že toto a robíte.
2: Veľká srdečná vďaka Ludvígovi Baginovi. A
1: veľká srdečná vďaka Zuzani Vienk, ktorá sa dnes do, dožíva významného životného jubilea. A ktoré už rodol.
2: nemusíme zdôrazňovať. Pekný večer.